0: dia. Seja bem-vindo ao Manhã Muito Total.
1: Nove e cinco, tamo no ar, viu, João Barbeiro? É, você tá falando aí, Eduardo, tá todo não. mundo ouvindo. É
0: uma bagunça, né, cara? É, não, é... Como dizia Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, é uma bagunça organizada.
1: Tá certo? Né? Graças certo, a Deus, hein? Tudo na
0: santa paz? Tudo bem, por aí. Muito bem. Estamos aí dando continuidade ao Manhã Total, uma alegria, um prazer estar junto com você que faz a companhia junto com a gente, você que está nos nossos grupos do WhatsApp, né, todos os grupos do, do Manhã Total, muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Aliás, eu queria pedir, já começa o programa é, pedindo hoje, né daqui a pouco nós vamos é, sortear, né daqui a pouco nós vamos falar de sorteio, mas por enquanto eu vou pedir. Eu quero pedir às pessoas do nosso grupo do WhatsApp, dos nossos grupos do WhatsApp, que hoje colaborem conosco. Hoje eu estava com vontade de fechar mais um grupo de WhatsApp. Opa! Hoje eu estou com vontade fechar de fechar mais um, então? Todo mundo junto fecharmos mais um grupo de WhatsApp. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou pegar a minha lista de contato, vou ver se tem alguém que eu não mandei ainda o link dos grupos, e vou mandar. Então eu queria que você, que está nos nossos grupos, nós temos hoje 10 grupos fechados, né? Isso. Então vamos fechar mais um hoje. Vamos lá, galera. Vamos junto. Eu, olha aqui, ó, a, a Alba está me mandando aqui já, a galera de hoje já tem tá bastante participação no grupo que eu pertenço. Alba, é, manda para cinco pessoas do teu contato. Não, três pessoas, três pessoas. Tá? Luciana, você que participou com a gente agora também, a Flávia que está entrando, todo mundo que está entrando aqui neste, particularmente no meu, no grupo que eu faço parte, queria pedir para você para você fazer isso com a gente, tá? A Luciana, a Jennifer, eh, Flávia, Rafael, posso contar com vocês? Tá aqui o link, ó, já tá aí, ó. Tá em todos os grupos está distribuído esse link aí, ó. Link compartilhado, diz o Rafael. Então, Rafael, o que, que eu preciso? Eu preciso que você mande esse link e as pessoas que a gente mandar esse link entrem nesse nosso grupo do Manhã Total. E hoje, até o final do programa, nós fechamos o 11º grupo juntos, né? É, tá. Ah, mas qual é a vantagem de participar desse grupo? Você participando desse grupo, você vai receber todas as informações durante todo o dia do que acontece na cidade, no portal de Ponta News, e você vai estar tá concorrendo a prêmios todos os dias. né? Presente do nosso MM Mercado Móveis, do nosso Supermercado Tosito, e outros mais que sempre aparecem por aqui, como foi o, o Marquinhos, lá do Mestre da Obra, né, que nos deu uma serra, Mármore, né? muito é legal, aí. um presente, né? e o mercado móvel sempre nos prestigia com bons presentes, né? com presentes do dia a dia da tua vida, e estamos na escuta, Eliel, ajuda a gente também, Cris, manda para três pessoas esse link que está aí, tá bom? Bom, senhores, é... Eduardo... Alguma Olá. novidade no início do dia? Vamos dizer já o que, que nós vamos sortear hoje? Vamos, vamos falar então, já então,
1: Hoje aí, ó, hoje. viu, João? Terça-feira. Terça-feira. Um dia bom com esse friozinho, com essa ó, chuvinha. Chuva de prata. É. O
0: Benhur Chiconato cantava muito essa música no tempo dele. Chuva de Vai prata. Vai pedir pra você cantar, viu, Benhur. É, prepara aí, viu? Hã? O Anderson conhece essa música. Quase <risos> me mata do <risos> tanto de chora. Um beijo um olhado de luz. Sela, Unassam. De quem que era essa música mesmo? De quem que era essa é, música?
1: O Roupa nova, gravou. Roupa a Gal nova,
0: Costa, gravou. Né? Cola é. seu corpo no meu, vem dançar. Ah, do nosso tempo, é melhor. É. Então tá aí, ó. É, nessa chuva que tá. Aliás, Eduardo, chove ah, o dia inteiro? Qual é a? Chove, meu,
1: João Barbeiro, chove nessa O tempo e a
0: temperatura.
1: É, nesse momento aí, Ponta Grossa, 13 graus. É a temperatura mínima não vai passar dos 16 hoje com chuva. Amanhã. A hum. mínima de 7 e a máxima de 14 graus, viu, João? E chuva amanhã também, hein? Uhum. Chuva então amanhã vai também. Dar
0: uma, vai dar uma esfriadinha. É... Nada, nada além do normal, né? Estamos no inverno. No inverno.
1: né na, <risos> tava quinta... na hora
0: de nós ter que usar esses casacos, é... né, doutora? Mas já tinha guardado. Eu já tinha guardado, o casaco, <risos> é, Tá Não. na hora, cara. Essa jaqueta que tá também. Né, já, a naftalina já estava caindo dela. <risos> Ai, mas na quinta-feira
1: e sexta vai ter sol, viu? Friozinho, mas vai ter uma, sol. Dá uma é.
0: melhorada no tempo. É. Bom, muito bem. É... Vamos ter uma chaleira
1: elétrica, viu, João? Oh, é uma chaleira elétrica. O povo o adora chaleira. esse presente. É maravilhoso. Para fazer café, para fazer chimarrão. Olha. Uma não tem água para né? fazer
0: um chá essa a, a tal da chaleira elétrica é uma das coisas, viu, Anderson? Como as pessoas gostam... Eu acho que é a praticidade, né? Hoje é praticidade, né? Não é daquele tempo que para esquentar uma água demorava... Né? Hoje em dia você... É uma... Então eu acho que o mundo está tão agitado, né, Antônio? Que as pessoas querem coisas que sejam rápidas, né? E por isso que todo mundo gosta da ideia da... Quando a gente sorteia uma... Chaleira elétrica. Uma, né? chaleira, uma chaleira elétrica. Então tá aí, Mercado Móveis atende o, o, o anseio das pessoas. Né? Então eu, eu disse esses dias para Jaque, já que veja aí, ó, quando a gente fala em chaleira elétrica, todo mundo quer. Então, né? então tá aí, uma chaleira elétrica, o que mais, Edu?
1: E aí vamos ter também, para quem mandar a receita para nós, hoje aí vai concorrer a R$ 150 reais em compras lá do Tozetos.
0: Show de bola, então você é nosso convidado para participar conosco do nosso programa e concorrer à chaleira elétrica presente do EMM, do nosso MM Mercado Móveis e R$ 150,00 em compra da nossa, é, do nosso supermercado Estouzeta. Aliás, quero agradecer ao César, ontem tivemos um bate-papo para conversar com o César Estouzeta. Você sabe disso, né, Benio? É teu amigo também. É, você tem que ter pelo menos duas horas, né? Um cara inteligentíssimo, legal de conversar, né? Ontem fui lá às 11, saí de lá, uma e meia da tarde, é, conversamos muito, trocamos ideia, e aí a gente entra na seara da política, a gente entra na... Né? e aí por diante. É, eu queria também convocar vocês a, a mandar perguntas, se você tiver alguma dúvida, é impossível que nós, que convivemos no meio da política todos os dias, nos bastidores, nós temos a obrigação de sanar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Então eu quero convocar vocês, mandem perguntas sobre dúvidas que vocês têm ou coisas que vocês escutaram na política. Eu não tive tempo de falar com o Edu dessa ideia que eu tive hoje de manhã tomando banho. Então, é... É, sabe aquela dúvida, Benhur? Que a, a, nem todo mundo conhece política. Então tem gente que diz assim: o Fulano é candidato? O Cicrano é candidato? É verdade que ah, o, o, o Jocelito não vai poder ser candidato? É verdade que estão falando que o Moro lá na frente, daqui 30 dias, ele vai ter que deixar de ser candidato? Mande pergunta. Não fique com dúvida. E muito menos caia na pegadinha dos malandro. Mande a pergunta para gente, que a gente vai ser extremamente fiel a você na informação. Nós vivemos isso no dia a dia. Nos bastidores. A gente vive disso. O Eduardo foi comigo para Curitiba ontem. Né? Nós das 19 horas em Curitiba até 22, nós transitamos ontem no meio de de várias lideranças ali, vários candidatos e é, nós tivemos com Aline Sleutz, nós tivemos o Álvaro Dias, nós tivemos o Silva Silva é, nesse período, então assim a gente sabe dos bastidores e faz favor, e, e sabe dos bastidores e além de tudo a gente vai te falar a verdade do, 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 da, tentar sanar as tuas dúvidas, pra você não cair nesse lero lero, tá? É porque é, tem muita gente desinformada. Né? Muita gente que às vezes pega e é, diz... Ah, mas será que é, é verdade que... Porque, claro, quem quer destruir alguém fala uma mentira. Né? É verdade é. que o, o Bolsonaro, se ele não se eleger, ele vai ser preso? Onde <risos> um cara me pediu isso? Eu falei, cara, da onde isso? Não tem processo, não tem é, trâmite, não tem... claro é coisa que pode ser, que aconteça qualquer coisa, qualquer momento. Né? Olha, tem
1: pergunta nos grupos aqui, viu, João? É. Tem várias perguntas pois aqui, é. eu vou, vou elencar elas aqui.
0: E depois uma... vamos passando. É, e
1: daqui a pouquinho daqui a gente vai responder. A primeira, uma delas aqui, o Rafael pergunta o seguinte, por que, que o Ratinho não foi ao debate da Band?
0: Então é exatamente isso da que a, a gente, a gente precisa. Mande pergunta, mande pergunta para gente, que nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Tá, e tem uma aí, ó, por que, que o Ratinho não foi na coisa da banda? Já te respondendo. Tem uma aqui perguntando tá.
1: com relação às candidaturas ao Senado.
0: As candidaturas ao Senado. Vamos então, falar daqui a pouco também. Tem gente que pede, ah, ó, ontem me perguntaram o seguinte, escute, e se é o partido da Aline, o PROS, lá que estão tá tendo uma discussão em Brasília, uma disputa desse partido em Brasília, tá? o PROS fechou uma convenção já, fechou a convenção deles, e decidiu, a ala do Pablo Marçal lá decidiu ir ser candidato próprio, que seria o Pablo Marçal, candidato a presidente, e iria é, apoiar o Bolsonaro. Agora o outro ex-presidente do PROS lá está tentando resgatar, pegar de volta o PROS na justiça, no tapetão. Daí ele vai, o PROS vai com o Lula. Ah, mas o que, que interfere na candidatura da Line Leutos? É verdade que a Aline vai ter que apoiar o Lula. Primeiro que jamais a Aline faria isso porque ela é Bolsonaro roxo desde o começo da, da vida pública dela. Aliás, uma das um, pessoas mais fiéis aí ao Bolsonaro. Independente do Bolsonaro estar tá dizendo que vai apoiar outro candidato ao Senado, é, ele não, não vai deixar de apoiar a Aline também. E... e então, essas dúvidas que a gente quer. E no Paraná, esse, o Partido Aline vai seguir com o Ratinho e com o Bolsonaro. Isso independente da discussão lá de Brasília. Ponto, já te dei a resposta. Por que, que o Ratinho não foi no debate? É, claro, porque eu, o Ratinho está muito bem na pesquisa. Estrategicamente, ele achou o seguinte. Se eu for no debate da Band, eu vou perder. Mais do que não ir. Perder sempre perde, não ir para debate. É ruim mas o tamanho do prejuízo que eles medem. E eles analisaram. Se nós for lá, o tamanho do prejuízo é maior. Então vamos ficar com o prejuízo menor. Está dada a resposta. Edu, faça as honras da casa, Opa. vamos apresentar essa galera então e vamos lá. tocar o barco para frente.
1: Então tá bom, João. Dentro do nosso projeto GGPL, sempre falando de educação, nós recebemos aí convidados de garbo e elegância. Então hoje, além do Anderson, nosso companheiro do MM que vai participar Aliás. desse bate-papo aí do, é. do, do, sobre educação Anderson, bem-vindo mais uma vez. Bruno, obrigado, irmãozinho. Tá obrigado, tava tá com saudade tá já. Santa Catarina, é. só praia. Veja que tá só, praia. só praia, é tá tá esse viu, ah, tá né? Ah, é tá
2: por isso bronzeado. que tá bronzeado. Tá bronzeado. Vamos lá Santa Catarina, Ô, Anderson, depois que vamos pra que lá. trouxe
0: é cara.
2: Uma novidade é que o MM vai estar tá começando a comercializar, já que a nossa mascote é uma cachorrinha, nós estamos começando a vender algumas coisas de pet, né? Ô, e essa aqui é, é a horrível, primeira coisa cara. que nós estamos vendendo, que é a Tapete higiênico,
0: né? Em Tem homenagem pessoa? à Chicória.
2: homenagem à Chicória, estamos vendendo aqui, né? numa loja só na centro, ali na frente do Ponto Azul. Deixa eu ver Quem aqui. Quiser, é alcance. bem bacana essa aqui, eu
0: vou até... Deixa eu até te perguntar, porque eu tenho dois pets lá em casa. Aliás, a... a apresenta uh, 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 o, o, o resto do pessoal Então aqui tá bom, então, então
1: além do o, Anderson aqui o, nesse bate-papo conosco, nós estamos recebendo aqui o professor conhecidíssimo em Ponta Grossa não tem quem não conheça, né? Uhum. Uh, apresentador de TV é comunicador, professor cara espetacular, professor do CEPAN, Benhur Chiconato Bom dia, Benhur Bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Rasguei verbo aí ver pra você, Na
3: verdade, o bem faz, sei eu tenho um
0: e Eu acho que faz quatro, três anos que você está dando aula, né? É... É. Com e o basquete, amanhã isso.
3: completa um ano é. e 15 dias. Ah, é. então é Com isso. Com o basquete também
0: faz pouco tempo, né? Ah, tá ali, faz, tempo.
1: né?
3: Obrigado pelas honras, é. né? É. Não Legal. mereço, mas recebo de coração é. os elogios, é. Né? É. Tá, é.
0: Fala a verdade, cara. Tá pintando o cabelo, Benhor? Tá branco? branco é? pintando o cabelo de branco. <risos> <Que> <risos> mas é pra quem, quem tem, né, é. é pra quem tem, né, Benhor? É para quem tem, né? tem um
3: pouquinho ainda. Ainda resta. Eu ainda estou à frente de alguns. Fui, amigo,
0: hein, cara? Eu, eu,
1: eu... É... Oi, amigo. E junto Diga. com o professor Benio Chico Nato, Que veio bater um papo conosco sobre educação Também contar um pouquinho aí sobre essa trajetória da educação A gente está recebendo a professora Sani de Carvalho Rutz da Silva Ela que ela hum. tem estudos sobre a educação, ela que é uma estudiosa de educação, professora universitária, uh, trabalha com mestrado, doutorado e também fala muito sobre o uso do celular como um meio de... como é que se diz, professora? Ah. Mediação
4: tecnológica. Isso.
0: Mediação tecnológica.
1: É um instrumento. Um, um instrumento de auxílio à educação, né, professora? Não
0: sei se é... Às vezes eu tenho medo que parece que atrapalha, né, professora?
4: <risos> Às vezes sim, tem. Com certeza tem alguns pontos pró e, e contra.
0: né? É. Bom, o, professora, tem cãozinho em casa, não? Não. Não tem bichinho não tem em casa? Não. Eu... Tem? Eu vou ter maior. que esperar.
3: Vou esperar me aposentar, né?
0: Pra ter o bichinho. Pra
3: ter o bichinho, porque eu só quero ter bichinho quando eu puder cuidar dele.
0: É, é, né? é não, não adianta você ter é, animal é, e é, não, é não é verdade, poder dar
3: atenção é verdade, pra é verdade, ele. É verdade, é, é, verdade. Uma, é um crime, pra falar a verdade pra você. Então tem,
0: tem gente, cara, que gosta do bichinho, e tá carinho e tudo, mas tem que trabalhar, deixa em casa, fechado, aí é. chega de noite, dorme com o bichinho, brinca, mas tá Mas não bacana. resolve o problema na totalidade, Pô, não. Não, é, é né, Anderson? É, tem que tem, que tem que ter dar um carinho,
2: né? Tem que estar junto tem, ali, é, cuidar e Falar a verdade, alimentar. é
0: um filho, né? Você é. tem... É
2: um tenho, tenho. A minha até fez uma cirurgia, tá em pós-cirurgia agora.
0: <risos> do que? Qual é a raça do teu, cachorro? Meu é lhasa. Ah, é aquele lhasa. pequeno, é sensível. Que tá sensível. Louco lhasa. Dizer, e se comer alguma coisa... Castramos
2: ela agora semana e daí ela tá em, é em dez dias. De... Tá com... com os pontinhos aí. Não, mas tem gente, <risos> e, claro,
0: a única coisa que eu reitero aqui que eu falo é às vezes, eu tenho dois lá em casa... Na verdade, um cachorro fica um pouco com a Cláudia e um pouco com nós. É guarda compartilhada, que é um Spitz dentro do apartamento, com dois cachorros e um gato, aí hum. não dá, né? E nós temos aí um Chihuahua, que fica permanentemente lá em casa, que mede 20 cm por 10 de altura, e, e um gato, o Tom Davi. Então, os bichos é um sarro, né, cara? E a disputa de espaço, aquela coisa e tal. Só que, a gente reitera sempre lá que eu chamo a atenção sempre lá da, da galera, das minhas filhas. É que tem que saber separar, né? O, o lado animal com o lado humano, né? Porque tem gente que exagera, né, cara? Sim. Tem gente que exagera. Sim. Leva e dá, fica deixando lamber. Né? É, é, não, falando sério mesmo, cara. É, é meio vergonhoso, assim. Então tem que... O, o bichinho se limpa com a boca dele. Quer dizer, é, tem que... né saber aí o, o meio termo, né? Mas legal, o... Então agora o M&M vai vender tapete, está vendendo já tapete higiênico com atrativo canino. E é esse daí a... com
2: 7, por aí você vai pagar seis, cinco reais cada um. Cada tapete individual. No M&M, promoção a semana, esse pacote isso sai é por R$19,90. Então é bem bacana isso daí. quantos é, tem aqui? Contém 7 unidades.
0: Né? E aquele ali, qual que é a diferença? Esse
2: aqui é, tem... Trinta unidade.
0: Ah, esse é mais... Mas Sim. isso aqui é aquele tapete higiênico? Pra, é pra, higiênico, pra higiênico. Pô, pô, é, põe, a ele tem adesivo,
2: lá. coloca ali na, num cantinho e o, já tem o um cheiro para ele ir, né? Que tem aquele... O pode, gato não tem pode, uma né?
0: vantagem, né? Você pega e coloca lá o... A areia, né? a areia, o bichinho é impressionante como ele é higiênico. Só que, que ele, às vezes, quando ele quer, ele tem ciúme, o gato, ele, ele faz xixi... para marcar território. E, Pra, nas coisas do outro bicho que tem em casa. Eu vejo isso lá em casa. Às vezes, quando uhum. dão muito carinho para a cachorra, o gato vai lá e ninja nas coisas da cachorra. Uhum. É terrível, cara. Eu fui falar com a veterinária lá de São João, Você é puro ciúme. <risos> que tá? Não vai nas pedrinhas <risos> e faz na coisa. Bom, tá aqui, ó. Com 30 unidades, tá quanto isso aqui?
2: Esse aí tá na promoção R$
0: 59, 59,90. R$ 59,90. E tem uma vantagem, que na M&M você compra, pode comprar parcelado. Pode
2: parcelar, vai comprar tua TV, já leva um pacote. Vai comprar seu sofá, já leva um pacote. Ou mais, né? E esse aqui eu vou sortear é. hoje, esse aqui. Tá. Tá? Opa! Vai sortear. Uhum. E esse aqui ó é de presente pra você levar pros teus cachorrinhos.
0: Oi, galera! Que beleza! Ainda bem que você me deu de presente, porque eu ia fazer um cuncho daí. Pra <risos> Não, mentira. Comprei eu, antes de ontem lá na Agro agrocolônia ali perto do Cepã. Sempre compra ali com os mas muito obrigado, show de Veja bola. Veja lá, se for Olha,
2: bom, depois vai propagando, o pessoal com comprar mais lá. Né?
0: Com certeza, é E esse aqui
2: sorteia daí pro pessoal aí que tiver hoje. Sorteio então
0: tem 30 é, tapete né? É, Chama-se... É um tapete higiênico, né? Tapete mais compacto, sem vazamento, pra você colocar aí pro teu bichinho fazer as necessidades, principalmente quem tem o bichinho dentro de casa. Vamos lá. É um kit café-lontrinho também, tá, Edu? Isso aí. Tá, tá cheio de coisa hoje. O Benhur Chiconato, é, professora Sani, né? Sani. Professora, eu vou aproveitar que o Benhur, obviamente também é da área de educação, é, levantar um questionamento que faz parte da minha vida, todo dia. Eu tenho a Giovana com 13 e a Graciela com 8. É o apego ao celular dos nossos filhos, professora. O que, que a gente faz? Cara? Ensine nós, professor. Como é, é que nós vamos fazer, cara? É, é, é difícil. É, se demais no celular.
4: É, é um problema sério até né, na, na escola, porque que nem eu mencionei, em 2012 eu orientei um aluno de mestrado na UTF e ele faz uma pesquisa sobre o uso do celular para ensino de física. Uhum. Então ele faz um monte de experimento para mostrar um monte de lei. E tinha uma é, lei no Paraná, que era proibido o celular na sala de aula. Uhum. Só que tem a lei maior que, se for para fins didáticos, nacional, pode utilizar é, o celular. O que, é que a gente acabou fazendo no, até fora da escola, que foi até a gente fez aqui numa Marista aqui, onde o menino tra não trabalhava no Marista, ele trabalhava numa outra instituição, para poder, é, não dar problema. E se você vê hoje, depois da tese, se transformou num livro, se você, vê, você vê o livro hoje, ele parece tão atual. E o depoimento das professoras era que a escola deixasse, a direção deixasse usar o celular. Nem uhum. imaginava-se que, em 2020, o celular ia ser um instrumento que ia ajudar a escola a se aproximar dos alunos na época da pandemia. Ninguém imaginava isso. Uhum. Né? Então, as professoras não sabiam as várias <risos> potencialidades. Tá. Daí ele serviu, então, como um instrumento para o pro professor trabalhar com os alunos, assim como o computador. Só que hoje, também, não é só na... na crianças pequenas. Na universidade, tem alunos que ficam é, de, o tempo todo com o celular. Então, você está explicando lá, e o celular, tá, ele, ele perde atenção, né? Mas aí é falta
0: educação também.
4: Né? É, mas eles ficam, e também é, o aluno fica muito viciado. Por exemplo, assim, nós escrevemos, nós aprendemos a fazer operações. Se, se o aluno ficar dependente do celular, por exemplo, para fazer uma continha, ele nunca vai saber fazer mentalmente então assim eu, tanto na escola quanto em casa eu acho que os pais têm que fazer é, uma educação para o uso consciente do celular
0: Benhur, é você consegue ver criança deixando Sim. de fazer esporte para de repente ficar no celular cara
3: ah, é por isso que eu sou eu trabalho na área de esportes né porque eu acredito ainda né eu acredito nessa situação ah, eu vejo a questão do uso do celular ah, muita muita culpa por parte dos pais. N vezes você chega num restaurante para almoçar e você vê os pais fazendo a refeição e a criança comendo, mas assistindo alguma coisa enquanto come ou enquanto os pais querem um pouco de tranquilidade. Uhum. Ah, eu particularmente acho que é o momento dos pais assumirem essa pedra aí da educação dos filhos. Eles têm que assumir. Não, puxa, eu quero um pouco de tranquilidade agora, filho. Vai assistir um pouquinho do celular, vai brincar no joguinho. É isso que está se transformando também o celular, especialmente para as crianças, sabe? E eu vejo isso como muito, muita preocupação. Não sou cientista, não sou estudioso do, da coisa, mas eu vejo isso. Você perdendo o, o contato a, da conversa, da educação, para que você tenha mais tranquilidade... E passando o celular para que o filho comece a brincar. Depois uhum. que essa criança tem 12, 13 anos de idade, não você não mais. segura mais.
0: Você e acha você... que nessa idade, tu é, diz assim, lá tra... é, sabe que você está falando uma coisa, eu estou fazendo uma retrospectiva na minha cabeça, cara. Meu, era bem isso. Às vezes, para a gente ter um pouco de paciência, tá? você diz, oh, fique lá na coisa, vai assistir a Galinha Pintadinha lá. Uhum. lá exato, não sei o quê. Exato.
3: A gente tem que assumir a responsabilidade de criar e educar os filhos.
0: E depois que virou e, daí.
3: Isso, e tudo tem uma medida, né? Eu penso que tudo tem uma medida. Você, e você tem que é, cercar isso. Você tem que estabelecer. Você tem que disciplinar. A criança tem um tempo. Legal, brincar no celular, assistir o celular. Mas ela precisa ter um tempo. Né? Hoje você vê adolescentes, 14, 15 anos de idade. Durante a semana, ainda, eu dormi duas, três, quatro horas da manhã, porque tá no Instagram, porque tá no TikTok. TikTok, né? É, é uma vida sem medida. E eu acredito que os pais têm que assumir essa responsabilidade. E,
0: e professora, é... realmente o troço é viciante, né?
4: É viciante.
0: Se você não você descuida, cara, você eu já, eu já me, me, me peguei chamando, puxando a minha própria orelha, cara.
4: O é, próprio bem falou, e não é só grande, crianças, tem criança de seis meses de idade que estão chorando, o pai dá o celular, ela pode chorar, né, então é bem complicado, ontem eu tive no médico, eh, Rogério Clemente, e ele falou, Sani, eu tenho problema de coluna, né, tem um hernia de disco, ele falou, Sani, você pode ver, esses, essas crianças de hoje em dia, daqui 10 anos, nem tudo eu isso, ter. vão ter problema de coluna, é, porque verdade. elas estão é. com a posição, postura é, a postura e a visão. Porque, é, é. quantas horas né olhando na tela do celular? Então, futuramente, vamos ter muita gente com problema de coluna.
0: é Inclusive, ontem eu abordei isso, que eu vou trazer uma especialista. É. eu não Você vê como a gente não se comunica dentro das vezes, dentro da própria casa. Eu sabia que a minha sobrinha tinha ficado um ano na, na Itália, fazendo uma especialização lá e tal. que ela é oftalbo. Ela é Médica e fez especialização em hospital. Mas daí eu conversando com ela Uma das coisas que ela se especializou Lá na Itália foi a questão da influência das luzes Nos olhos uhum. E aí eu disse, meu Deus, ela tá em Balneário Camboriú Trabalhando, Itajaí, Balneário é, Mas eu chamei que eu Na primeira vinda dela aqui A Larissa, eu quero que ela venha falar com a gente Porque a gente já sabe dos efeitos Mas tem mais algumas coisas que eles que estudaram e tal podem nos alertar ainda mais Isso aí é o bicho, né, doutora De noite ali a e eu vivo, eu vejo, graças a Deus, eu tô percebendo que, por exemplo, a minha filha, a Giovana de 13, a Graciela não tem muito apego ao celular, mas a Graciela, a Giovana, eu tenho que, às vezes, à noite, eu chego lá, ela, bom, eu acho que até por insistência de muita gente falando, ela já tá mais comportada em relação a isso, mas eu tive problemas e, cara, chegar lá, 11h30, meia-noite, eu tava afincada lá, luzinha acesa e, é, Colocam embaixo da coberta. Isso. É.
4: É, existem lá, estudos que comprovam que tem gente que fala: ah, perdi o sono. Vou ficar mexendo no celular até pegando sono. Não pega. Porque <risos> a tela, a luz do, do celular, ela ativa teu cérebro e faz com que você não durma. Existem o Anderson, sobre isso, do é...
0: mercado móveis, ele é ligado nos 420. Eu sei porque eu converso com muito gerente. Converso com muito... Todo mundo adora ele. Mas eu nunca vi um caboclo que corre, trabalha e chuva e filmando os caminhões na São Cristóvão e <risos> tudo. Mas você tá sempre grudado no celular também, que nem e eu.
2: eu. Eu tenho. E no... Você, você né, se considera um trabalho, cara viciado? Eu tento tirar. Porque é igual. Agora eu tava vendo a venda, né? A gente, depende de venda, de meta e tudo. Normal, né? normal. E a gente tem que, de repente, estar tá assim, pensando. Vocês não têm. Você tem que ver o celular para ver como tá vendo, quantas tá coisas. aí é. Bastante loja, bastante pessoas, né? Que dependem e, e, infelizmente, o contato hoje é o WhatsApp, né? O Sim. WhatsApp ou o telefonema. Eu tava escutando vocês falar e é uma é preocupante, né? Porque antigamente, quando eu era criança, a gente ia brincar com os primos. Queria brincar, né? Esse dia eu fui, minha filha foi brincar com as primas, que tava com saudade. Cheguei lá na sala, cada uma no seu canto com o celular.
0: <risos>
5: que eu brincadeira que é dia... essa?
0: Acho que foi a Giovana. A gente não tem esse costume da, da Giovana ir dormir fora de casa, só, né? É, mas as amigas, as cinco amigas e uma mãe entrou em contato com a minha esposa e tal, iam fazer o aniversário daí iam dormir às cinco na casa desta, desta mãe, deste desta família. E até, né, não tinha necessidade, mas até o pai, naquele, naquele final de semana, não sabe, não ia dormir, não sei aonde, para ela ficar à vontade, só, mulheres, não sei o que, não sei o que e tal. E aí, eu gostei da mulher, cara. Ela pegou e e mandou uma mensagem para ela, criou um grupinho das mães e tal, e mandou. Olha, qualquer coisa que vocês precisarem, mandem no meu celular. A primeira coisa que eu vou fazer quando elas chegarem aqui é tirar o celular de todas.
3: Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há cerca de duas semanas e ela teve extremo sucesso. A equipe de handball masculino do CEPAM foi disputar a fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Nós temos aqui em Ponta Grossa, para vocês saberem, as duas melhores equipes de handball masculino escolar do Paraná. Nós somos perdemos para o Marista na final da competição. E desde o primeiro dia... Foi lá em dia, Campo... Foi em Campo Mourão. Campo Mourão. Foi em Campo Mourão. Desde o primeiro dia, rapaziada, 10 horas, <risos> todo mundo se recolhe para o alojamento. 11 horas, silêncio absoluto. 10 para as 11, todos os celulares nas minhas mãos. Mandei mensagem para os pais, que eu abri um grupo, né? Pais, se vocês querem falar com os filhos de vocês, se vocês querem algum contato, manda no meu privado e eu repasso o que tem que passar, porque eles só vão pegar o celular amanhã às oito e meia, nove horas da manhã. Eles precisam dormir. Então, essas atitudes sendo feitas com respeito e com consciência, né? conscientização para os garotos. Há necessidade. Nada substitui esse sono das 11 até as 6 horas da manhã. Nada. Ah, não, eu vou dormir às 4 e acordo meio-dia, tá tudo certo, dormi 8 horas. Não tem nada a ver. Então, atleta também passa por isso. E eles, é, os pais também acharam uma ideia super bacana. Não com o sentido de, de ferrar com o filho, de
0: prejudicar o filho.
3: Não, mas é uma coisa que é importante fazer para que a criança tenha consciência da coisa. Né? E o
0: rendimento no outro dia é muito é, melhor. Com certeza. Professora Sânia, a senhora trabalha também com a formação de professores, né? E nesse sentido, a é, necessidade de também fala, falar dos benefícios que o, o celular é, tem, desde que bem, bem é, pregado isso, né? bem uhum. feito. E eu queria lhe fazer uma pergunta. É, não é legal, porque antigamente, por exemplo, uma menina, ela brincava com a boneca, diz o Anderson aqui, uhum. eles brincavam com o carrinho, jogavam bola. Não foi substituído isso? E que mal que tem? Que mal que tem substituir a boneca física, que era aquela boneca, ela pentear o cabelo, dá para uma boneca digital, que ela vai pentear o cabelo também, ela vai dar cor para o cabelo, ela vai não sei o quê. Onde está o mal nisso?
4: É, em minha visão e pelo que eu leio, eu acho que o mal está só na parte da so social. né? Então a criança perde essa sociabilidade que ela tem de brincar com a outra menina, de conversar, então a, pessoa, a criança ela fica muito é, isolada. Então, hoje nós temos muitos alunos que não estão que perdendo, principalmente agora, depois da pandemia, que estão perdendo esse social, que não se conversam. Então, é, não, não há nada de errado. Mas, assim, eu acho que ela perde um pouco da interação social, do convívio social com as outras crianças.
0: Uhum. E os e professores uhum. estão preparados para isso?
4: É, tem professor que briga. Por exemplo, assim, o, o, o Benir contando ali, eu lembrei de um professor da, da UTF que... Levou uma caixa de papelão, falei, o que você vai fazer com essa caixa, Thiago? Ele falou, vou colocar os celulares aqui na hora da, da aula. Então, entrou na sala de aula, os alunos da engenharia colocam todos os celulares ali e ele dá no final. Ele me disse que tinha um menino lá que quase estourou de tanta, de tanta mensagem no WhatsApp, umas 300 mensagens durante o horário de aula. E eu vi no, no, esses dias na televisão, não sei se é no Brasil... Que uma uhum. escola criou, não sei se alguém não sei se bem viu isso aí também me lembrar, uma tipo de, uma, de um armário que cada criança tem o um nome da criança, ela coloca o celular quando ela entra para aula, ela vai pra sala de aula, depois no recreio, ela pega o celular, pode usar o celular à vontade, voltou pra sala de aula, põe ali e volta. Então, assim. Já cresce a consciência por conta própria. Isso. Então, assim, o que eu comento com os professores é o seguinte. É, não proíbam. Tipo assim, eu não vou pegar os alunos da universidades são universitários são é, é, sim, sim. de sim maiores... mas, mas doutora
0: mas pelo uhum. menos por exemplo no Cepam ali uhum. é, com esses alunos do ensino
4: fundamental do
0: ensino fundamental não teria que, não seria legal fazer esse, esse sistema aí
4: seria eu acho que seria assim na universidade eu acho que eles são os maiores, mas assim para poder ter, tem que trabalhar com os alunos para eles poderem ver qual, quando é que eu posso usar o celular quando é que vai atrapalhar por exemplo, que eu falei para você, eu explicando lá uma integral para o aluno, o aluno no celular. Eu não vou tomar o celular do aluno. Então, assim, ele vai desviar a atenção, ele não vai prestar atenção. Perde é, atenção, um, né? Eu, e
2: é, às vezes um cara
3: maior de idade também, né, professor? É, é. é, um é nós na reunião idade, nossa,
2: assim. na nossa reunião, às vezes, que tem mensal, que às vezes a gente reúne gerentes e regionais, a gente tira o celular, tira não, pede, ó, deixa uma caixinha aqui para o um celular. Por quê? Porque você está ali, prestando atenção no assunto de repente chega uma mensagem de um problema alguma coisa que acontece
3: você vai resolver o problema né Deu,
2: você acabou a atenção ali imagina o um aluno né tá ali a professora tá explicando de repente chega uma mensagem de alguma coisa
0: cara
2: acaba e, acaba e, né, a atenção
0: Anderson, é uma praga né cara que você tá é um no vício Instagram, né é um vício exemplo, né? doutor, infelizmente vejo, é um vício às vezes cara eu tô no no, no Instagram e cara e tá as crianças brincando tá minha esposa lá em casa tudo e eu tô pregado naquela coisa vendo a vida dos outros cara
4: Porra. Você que fala assim, estão conversando entre vocês? É, 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 é.
0: Não está acontecendo já é isso. É, é, sábado, cara, sábado, vou te falar, sábado eu, eu vim aqui na rádio fazer uma entrevista com a, a, né, com a Gleice Hoffman, que estava presencialmente aqui, nós vamos exibir essa entrevista aqui uns dias, a presidente nacional do PT e tal, estava em Ponta Grossa, nos deu a, 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 uma entrevista. Saí daqui, liguei para minha esposa, onde é que vocês estão? Estamos no shopping. É, Venha, pai, não sei o que, não sei o que. Ah, eu vou só dar uma passada em casa, tava meio frio e disse, vou pegar uma jaqueta. Cheguei em casa, encostei as costas na, na cama, comecei, peguei o celular, lascou, cara. Quando eu vi, cara, tinha passado uma hora e meia eu tinha ficado nessa porcaria desse Instagram. E não fui lá, curtir com as minhas filhas no sábado que eu podia?
2: É, não. a gente tem que se doutrinar, né? Eu também levei um puxando a de orelha ontem, fui num evento e minha esposa falou... Porque eu os um então às vezes a gente não aproveita a, o momento que a gente pode aproveitar. Né? É, Tem hora que policiar é, mesmo. Não é só a, policiar, questão, né? é, não não é só a questão
3: de aproveitar o momento que a gente tem que aproveitar. É, o, o mau uso do celular também, ele se tornou um risco muito grande. Né? É, não é raro você estar tá na rua e você ver a pessoa no celular dirigindo. É, então ele tu... acaba se tornando também um instrumento perigoso, né? levanta ah, outro problema é, seríssimo, é, 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 né? Antigamente... É pior que bebidas, né? A atenção é pior do é, que bebida. Mim... Não, não tenho dúvida. Antigamente, uh, eu acho que nem todo mundo tinha esse senso de urgência nas respostas, né? Eu vou falar para você que eu tenho esse defeito. Eu tenho um senso de urgência muito grande. Porque eu, eu trabalho com muitos pais no Cepan, né? Então, é uma dúvida, é uma inscrição no esporte. É, e você quer responder rápido para o pai. Então, às vezes, uhum. eu fiz uma conta.
0: Então, eu não sou um pai importante para você, não né? Porque você demora para responder. Não você, não, você é um é, caso à é, parte. É, você é um caso cara... à parte. Doutora, doutora. Valeu, quero, quero me pedir me sobre um é os... tá é, né? é, é, é. material didático. O está mentindo. Mentira, mentira. Material didático. Para os deficientes, a senhora tem algumas coisas que a senhora tem, tem é, estudado bastante. nesse sentido. E isso ajuda muito, né, professora?
4: Ajuda, ajuda. Assim, tem bastante materiais que os alunos do mestrado e doutorado produzem. Depois da pesquisa, nós temos um acervo muito grande. E materiais, por exemplo, estava comentando com o Eduardo, que é, ajudam, por exemplo, um aluno com deficiência intelectual a aprender esse tema de numeração. Porque as, as, as crianças com deficiência intelectual, a grande maioria, as pessoas, vamos dizer assim, adultos também, eles Eu não têm tá esse conhecimento da, da, do de, da unidade dezena e de centena. Então, se você pegar hoje uma pessoa com deficiência intelectual e ela não for letrada, você vai é, dar, por exemplo, a nota de 100 reais e três de 5. Qual que ela vai querer? As 3 de 5, porque exigem quantidade.
6: Certo. E
4: uma aluna minha de doutorado desenvolveu um instrumento né, para ensinar alunos com deficiência intelectual unidade dezena e de centena. Uhum. E ela conseguiu Através da, da, da tecnologia Ela Através usou da... soroban dourado é, o, nome, o nome é soroban dourado Ela usou soroban e o material dourado Muito interessante esse material Até é... É, um Será? dia que você Se você quiser Para uhum. alguma escola, algum professor trazer Alguma, alguma... Até um sorteio Ou uma
0: uhum. não, e, doação e, e, Nós é... temos esse
4: acervo na UTF Então eu não posso me desfazer de todos Porque eu ganho Uhum. um digital, no um dinheiro, e... Onde é que tá o dinheiro? Tá aqui, eu comprei, os materiais estão aqui, então a gente empresta. isso é
0: muito legal, cara, porque se nós, e bem, você que é do meio há muito tempo, é... você foi professor da UIPG? Não, né? não, não você é, eu Não, eu serviço, tive, né, eu,
3: com... eu prestei serviço pra UIPG com aqueles cursos à distância, né? E uhum. é que daí você vai fica final de semana lá, faz... É, presencial porque, na... assim
0: Se a gente aproveitasse os... Hein, Edu... Os trabalhos que os nossos universitários, coordenados por profissionais Nossa, tão bons como rico. a senhora, doutora, né, que nos dá alegria de estar aqui hoje instruindo os nossos ouvintes, seria muito bom, né, cara? Então, como os administradores públicos não aproveitam, cara, esses projetos de extensão? Tem vários, né, pessoal? Tem
4: vários, vários, vários. Tem outro menino meu que foi o aluno Albino. O Albino Ché Júnior, não sei se vocês conhecem. Foi ex-aluno. O Albininho. É. Albininho ele... com dois medos. É, é. ele é, é um cara é. super inteligente, super inteligente. Ele é professor da, da... Na IPG na parte de, tecno... de é, ciência de computação. Filho do... Ah, do Filho é. do, Isso, do Xaxinho. Exatamente. Xaxinho. Ele estava desenvolvendo a tese e nem imaginava que ia acontecer a pandemia. Ele defendeu ano passado o doutorado dele. Ele fez, por exemplo, assim, se você é cego e se você é, for ler no computador, tem o um leitor de tela. Sim. É, livre não tem aplicativo que lê as equações Então ele passa as equações como se fosse uma figura Ele desenvolveu um software que você coloca no computador E ele vai ler equação por equação Inclusive ele testou na Padev hum, Então assim, hum. o, o, o trabalho que o, que o Albino fez Quando ele estava fazendo, ele recebia e-mails do exterior o Professor, olha, eles querem saber Eu falei, não, não, divulga nada ainda Tua tese é tua tese, tem que primeiro defender, né? Sim, Era tá inédita e ele fez um, um trabalho excelente. E continua fazendo. Ele sempre me ajuda. A gente dá palestra em Portugal. O Albino é muito inteligente. Muito, É, muito
0: inteligente. é legal quando ele você vê. é
3: inteligente no esporte também.
0: É, é legal, Anderson, quando você vê um professor falar, né? Brilha as <risos> olhos, né? É, é, a, 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 é o orgulho, fala. orgulho vê, de falar é, dos seus pupilos, é, né? É você cara?
3: vê o pupilo é, de sucesso, né? A pessoa atingindo altos níveis de conhecimento, apresentando e... altos níveis de inteligência. O um Albino, você...
4: assim, olha. Eu e qual que.
0: Qual que foi o teu orgulho de ver um atleta teu, é, atleta teu ser destaque na Copa Sul-Americana de Basquete?
3: Cara, é, na verdade eles não são atletas meus. Né? Se eu fosse pegar a questão de orgulho de ver atletas meus brilhando, eu tenho pelo menos é, uns 100 casos. Né? A, a questão do orgulho aí, é, que nós inclusive fizemos a matéria, são cinco alunos do Cepan que jogam pela equipe de base do NBPG. Inclusive, essa equipe está hoje uh, em Minas Gerais disputando o Campeonato Brasileiro Sub-15. Uhum. É... São atletas alguns formados no Cepan, outros vieram para o CEPAM, porque a influência do esporte, ela não é específica de um determinado técnico ou de uma determinada escola. Certo? E esses Cinco alunos, por coincidência, por felicidade, estão hoje estudando no CEPAM. E os cinco são titulares do time do NBPG, uhum. na categoria sub-15. Né? E nós tivemos é, recentemente, em Campos do Jordão, uma competição denominada um torneio é, sul-americano, uhum. em que a equipe do NBPG acabou ficando com a quinta colocação. É, esse menino, Miguel, ele é filho de basqueteiros. Da a minha. Rúbia foi atleta minha foi campeã, do bicampeão dos Jogos da Juventude comigo.
0: Grande, uma é, pessoa queridíssima.
3: Nossa, é, e ela é mãe de três garotos que jogam ou jogaram basquetebol e ela era a esposa de um atleta de basquetebol. Uhum. Então, são crianças que nasceram dentro de uma quadra. É, os três, inclusive, foram atletas meus, mas uhum. eu não posso dizer que hoje o Miguel, é, uhum. ele é o que é por minha causa. Ele é por, por causa do trabalho que é feito lá com a garotada e o Cepan, ele colabora com esses garotos porque eles viajam muito. Então tem a questão de provas, a questão de entrega de tarefas. E o cepan dá uma colaboração muito grande. É, coloca a situação na balança deles serem atletas né? e pondera em algumas cobranças. Isso uhum. torna o cepan um grande apoiador do esporte, mesmo que o atleta não seja diretamente dele. né? E nós fizemos questão de dar ênfase. Esse garoto, Miguel, ele tem 15 anos de idade. Ele fez sete jogos nesse Campeonato Sul-Americano. Em cinco dos sete jogos, ele foi considerado MVP da partida. É o jogador mais valioso da partida. No final da competição, ele foi eleito o MVP do torneio.
0: Caramba.
3: Além de ter sido o cestinha da competição. Então, quer dizer. O a Rúbia deve estar com. Um, né?
0: é, Deus é bom demais,
3: cara.
0: <risos> Porque, professora, eu chego a me emocionar com isso. Porque esse menino, Miguel... Nós ah. fizemos oração Sim. pra ele. Muita oração. Eu, a minha família... Eu sou muito amigo da família da Rúbia, da Isaura. O pai dela sempre teve muito respeito comigo, o comendador Weider. Esse menino... Ele tava andando de um quadriciclo. Numa propriedade, numa fazenda. E ele caiu. Esse menino... Quase morreu. Ele passou por cirurgias assim, cara. A gente uh, a Isaura ligava: meu Deus, tem que transferir ele, meu Deus, vamos achar um avião para transferir. Eu ligando pro Beto Preto, outro não sei o que, outro lá não, não é melhor, é perigoso transferir ele de, de ambulância. Cara, esse, esse menino ficou sem o crânio, né? Sim, sem a Sim. tampa. Sem a sem a tampa. tampa do ele crânico. foi salvo
3: por um relógio. Tá. O relógio dele tinha um dispositivo que, quando acontecesse algum acidente, disparava e chamava. E daí, não demorou muito, chegou o socorro.
0: Então, assim, cara, esse menino, quem via ele... É, e eu acompanhei tudo isso. Eu lembro que a, as minhas filhas todo... Vamos fazer oração pro o Miguel? Toda noite era aquela luta, cara. E quem via ele, jamais imaginava. Eu não sabia, cara. Eu vi essa matéria agora, eu não sabia, cara. Tanto que eu pedi aqui no WhatsApp pro Edu, enquanto você falava, o Miguel? O é do Miguel. acidente? Porque eu confundi do os Miguel. nomes. O Eduardo me respondeu sim, e aqui me deu um choque, cara. É Meu é. Deus, eu ouvi essa piada, por acidente, eu disse, coitado, esse menino nunca mais vai jogar basquete, cara. Agora você me dá uma notícia dessa, cara. É. Você veja como Deus é bom, gente. Como, como dá pra superar, cara. Dá. Foi e o esporte? Hein, é, Benhor? Você é, deve tá... estar. Eu, eu, fico, eu,
3: fico, eu fico muito feliz, né? É claro que ele é um dos casos que a gente presenciou. Eu tenho casos no basquete em cadeira de rodas, por exemplo. Ninguém em Ponta Grossa sabe disso, né?
0: Aliás, nós você já tivemos. É ícone nisso, nós, né, já,
3: nós já tivemos aqui em Ponta Grossa três atletas da nossa cidade convocados para a seleção brasileira. E aí,
0: diga-se de passagem, mercado móveis.
3: Nossa, eu, eu não tenho. Eu não tenho palavras eu não tenho palavras para agradecer a, a crença que a família Paulique, em especial o Márcio Paulique, teve no meu trabalho. Porque eles iniciaram com uma coisa social em 1900, É, em 2008 eles começaram com um trabalho, iniciaram com uma coisa social. Vamos colaborar para que os cadeirantes possam jogar, brincar de basquetebol. E eu não me lembro muito bem, no primeiro treino que eu cheguei no ginásio, Jamal, eu perguntei para os atletas, o que que vocês querem? Vocês querem continuar brincando ou vocês querem alguma coisa mais? E eles olharam para mim, eu quero ser campeão. Eu falei, então se preparem, que nós temos uma caminhada bem árdua pela frente. E cara, eu vou dizer para você, o esporte me ensinou isso. Eu gosto de caminhadas árduas. E em dois anos, nós estávamos conquistando o nosso primeiro título. O time de basquete e cadeira de rodas dos Tubarões, é o maior campeão do Paraná, é o maior campeão do Parajaps, que é uma espécie de jogos abertos para pessoas normais. E o que eu fico orgulhoso é que até 2012 nós só tínhamos atletas daqui. Hoje eu tenho um menino que veio de fora, ele está oito anos conosco, já é casado aqui, uhum. reside na cidade. Mas o que eu fico mais satisfeito é que nós criamos dentro da cidade uma equipe respeitada no Brasil todo.
0: De basquete em cadeira de rodas. De roda.
3: basquete cadeira de rodas. E nós não temos histórico de basquete em cadeira de rodas antes de 2008. Então, o grupo MM Mercado Móveis, ele tem um, um papel, assim... Fundamental. Fundamental para mais. Então, os meus atletas, eu sou eternamente, eternamente grato, especialmente o Márcio Paulic, por ter acreditado, sabe... E, e o Márcio Paulique, o Grupo MM Mercado Móveis, é um tapa na cara para aquelas pessoas que, quando falam do esporte, só falam de futebol. Uhum. Porque Ponta Grossa não tem uma cultura voltada para o investimento no esporte de uma forma geral. E eu separo, quando a gente fala de esporte, é futebol de um lado e o resto. Eu faço parte do resto. E esse resto tem muita dificuldade de encontrar amparo um financeiro do empresário.
0: É o vôlei, é o
3: tudo. Né? Existem trabalhos maravilhosos aqui na nossa cidade que são ignorados. As pessoas são vistas como pedintes nas empresas e não são respeitadas. Quando você vai no empresário, você quer apresentar um projeto, meu amigo, é a tua marca com a minha marca. Nós podemos fazer um negócio legal. Entendeu? Então lá no 31 de Março fala, as pessoas conhecem o Tubarões. Por quê? Porque tem uma pessoa que mora lá, um atleta okay. que mora na 31 de Março. Entendi. Certo? Na, na Vila Marina... Tem? Fala e aí, de basquete e a... cadeira de
0: e O basquete é uma paixão Bastante do Ponta Grossense Tem uma cultura o basquete tem, E daí tem. quando você agrega essa paixão Com o fato do cadeirante Também é. que tem uma sensibilidade Que aflora na gente é. A curiosidade, a sensibilidade de ver A superação né Sim. Esses jovens, esses caras que jogam basquete Também tem uma onda muito grande De é, superação é. né? Eu Bem...
3: acho que o esporte por si só Ele tem um poder de inserção muito grande eu vou contar um caso rapidamente aqui com um menino que treina comigo há uns oito anos. Ele chegou no ginásio Jamal, empurrado pelo tio dele na cadeira de rodas. E eu perguntei para ele, por que você não empurra a tua cadeira? Ele falou, não, eu não gosto. Mas em casa, como é que você faz? Em casa eu sento no skate e vou batendo o skate. Ele é cadeirante. Certo. Ele tinha dependência total de alguém para sair de casa, quando ele saía. E ele começou a treinar comigo, deu três meses... O tio não veio junto, eu falei, cadê o tio? Ele, não, eu falei para ele que eu vinha de ônibus hoje.
6: legal
0: <risos> tá.
3: Passaram-se seis meses, eu falei ele falou para mim, professor, eu precisava que o senhor me dispensasse uns três dias aí que eu vou eu vou assistir um, uma banda de rock aí que só tem mulher e elas são todas amigas minhas no Face, não sei o que mais. Eu falei assim, mas você vai com a família e tal? Não, não, eu vou para São Paulo, comprei passagem, peguei o hotel. Então o cara descobriu o mundo através do esporte, descobriu a confiança através do esporte. E isso, para mim, é inserção.
4: inserção social, é. Inserção
3: social. É você promover a possibilidade que o cara tenha confiança em fazer as coisas. Né? Uhum. E eu sempre digo, o esporte bem conduzido. Porque, assim como qualquer outra área, nós temos um monte de charlatões que fazem esporte.
0: E eu dê monte, é. né?
3: É, eu falo assim como todas as outras, outras áreas. Nós é. temos charlatões em todas as áreas. E na minha também tem, né? Uhum. Mas eu, graças a Deus, eu acho que eu. Pelo menos esforçadinho. Nesse né? um
0: ano e meio você mostrou muito serviço, né? É, eu, tra é, eu trabalhei um pouquinho. É. Né? Bem, eu, há quantos anos lidando com esporte, melhor Um esporte. Como professor? Ah,
3: como... como professor desde 1986. Eu sou da época que o professor não precisava do diploma de educação física para fazer esporte, né? Então uhum. eu só fui passar no vestibular quatro anos depois. Mas você tenho... foi
0: jogador de basquete, né?
3: Eu fui um medíocre jogador de basquete. Eu só consegui ser, jogar um pouquinho porque eu fui para uma cidade, Joaçaba, Santa Catarina, que o time era muito ruim.
0: Daí você se destacou. Daí eu, né? me tornei,
3: <risos> eu me tornei ídolo, né? Eu jogava bem meia boca. Sempre joguei bem meia boca.
0: É verdade, Benhor, que você como técnico de basquete, nos intervalos, é, quando você perde tempo, é, você é bastante nervoso, assim. E é verdade, uma história que você estava, sabe, doutora, Anderson, aquele técnico que pede o intervalo e daí os atletas vêm ao redor dele para ele dar a instrução. E diz que nisso, bem, os caras chegaram perto dele e ele começou, olha aqui seus bandas, de... o que é que eu ensinei, seus... E nisso veio se aproximando uma câmera de televisão que estava transmitindo lá o, o jogo, os caras da bandeirantes. E aí a câmera chegou e nisso descobriu, seus bandeirantes. Vamos lá, meus filhos. Vamos lá. Vamos lá. <risos> o jogo tô, tô, tátio, que mudou o discurso do ben é. não, não,
3: não aconteceu isso comigo. Não aconteceu isso comigo. Mas eu tenho, eu tenho estratégias para me posicionar no banco, principalmente quando eu trabalho com crianças. Né? Porque hoje eu trabalho com crianças de 6 a... Há 13, é. 14 anos Então você vai numa competição que nem o Gen Que os pais são muito participativos Alguns até demais, demais, demais E não demais, poderiam demais. nem entrar no ginásio Falar a verdade para você São pais que não poderiam entrar no ginásio Que são uma ameaça para a sociedade é. É. Então por exemplo eu é sei é não, Mas é verdade Eu sei o que é isso E o pai que quiser me questionar sobre isso Eu tô aqui à disposição para falar sobre hum. esse assunto Que eu já vi o um ginásio parando para ver pai dar show xingando a arbitragem, xingando o próprio filho. É. Entendeu? É gente que não tem o um mínimo de educação e o um mínimo de cultura. Mas, por exemplo, os pais estão na arquibancada... Quando a coisa tá boa, eu fico assim de lado pra eles, ou até de frente. Criançada, vamos lá. Quando eu quero brigar, eu viro de costas pros <risos> pais. Vocês vão jogar ou não vão? Daí o, daí o pau tora, entendeu? Mas são estratégias e eu, eu tô agora num período que eu tô treinando as crianças pro gen. E eu falo pra eles, a minha briga com vocês se acostumem, que agora eu vou pegar no pé de vocês. Mas a minha briga é porque eu quero melhor, eu quero vocês vitoriosos. Então a minha briga é de amor. Igual o amor que os pais e vocês têm por vocês. É, professor, é isso mesmo. Então, tamo junto. Entendeu? É. Você tem que explicar o que tá é, acontecendo. Na verdade, é assim. Né? É, eu
4: trabalhei no Gena, quando eu trabalhava no São José, nossa, era é. do, maratona intelectual. É. É. Meu Deus do céu. E daí tinha pais mesmo que ficavam em cima.
0: Nossa, e o pior entendo,
3: eu... pai é aquele que vem cobrar e ele não entende patavina nenhuma do esporte. É. E nossa. ele vem cobrar. Eu já vi uma mãe entrar na, na quadra e dá um tapa na cara do árbitro.
0: que é isso?
3: Na frente da criança de 10 anos de idade.
0: É, eu vi numa disputa que teve em uh, interescolas, inter acho que era o Gen também, um pai xingando a própria filha, cara. Dizendo, pá, você mexe! É um Não sei o que, coitado, cara. A menina olhou assim. Nossa, cara, eu falei, meu Deus do céu, cara. É... Olha, esse,
3: esse assunto, Gen, ele merecia uma discussão legal, assim, para ver se a nossa cidade... Tá certo que é uma minoria, sabe, Barbeira?
0: Mas é uma... o gênero é, é de todas as escolas, né? Todas as
3: escolas, eu tô falando. Ele, ele, ele exigiria um debate para educar alguns pais.
0: Uhum.
3: Sabe? É, Fazê-los entender que as crianças muitas vezes ali, elas estão para brincar, para serem Me... felizes.
0: É. Né? É. Não, é. Eu, é, eu, o pai eu... quer fazer com que aquilo Deus Se, livre, se, não se não torne uma disputa é, é, é,
4: Não, né? São José era o Dalmo Nossa, então como é que você aguenta? Porque aqueles pais vinham reclamando Sim. Como não ganhou? Como é que perderam?
0: Cara, é, eu vou falar, por exemplo, no um aspecto da música Quando a Giovana foi no Raul Gil Eu sempre comento isso com o Eduardo Eu me deparei com uma situação lá cara Que eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Tinha pais, cara, que levaram as crianças lá pra cantar No Raul Gil, Anderson mas era pra ganhar dinheiro, cara, nas custas é. da, da criança. A criança tava nervosinha, assim, os pais, olha, filha, capriche, filha, capriche, que daí, daí você, nós podemos ganhar esse. Sabe, tipo assim, jogando toda a responsabilidade em cima da, do, do filho, cara. E, e você falou uma grande verdade aqui, bem, nós pais temos que ter consciência que eles estão lá pra brincar. É Eu claro já. que a vontade de ganhar. Eu vencer e tal, ele é inerente
3: é... ao jogo. Alguém tem que vencer, alguém tem que perder.
0: Mas a Mas é... precisa
3: entender o, o processo, que as coisas acontecem. Agora você vai, você vai pegar assim, o árbitro está sendo mal intencionado. Você vai pegar um cara que ganha 60 reais a diária para ficar pitando o dia todo lá e dizer que o cara é mal intencionado?
0: <risos> o cara é... pode ser
3: ruim. É... Mas mal intencionado, me Se desculpa, fosse no jogo nossa. do operário
0: contra o Londrina, vai não, lá, cara. Porque mas... é as
3: cifras <risos> são maiores, mas é... não, não tem. Você tem que analisar o contexto. Tem pai que acha que a arbitragem tem que ser igual a alto, alto nível, né? Mas... Gente, é criança, é uma competição escolar, né? Então, é. sabe, eu acho que o tema Gen merece um pouquinho mais de, mas, de estudo. Mas, mas é essa
1: cultura, né, Benhor, que vai levar alguém que vai brigar dentro de estádio futuramente. Que você,
3: é o é, exemplo,
0: é, vai dar é, né? é, é. o exemplo, né? É essa criança que tá, sendo, sim, tá vendo é, o pai fazer sim, esse show, é, amanhã é. depois tá lá junto na torcida o, o, de um time grande. Bem, bem. Sim.
3: O futebol, o futebol, ele tem péssimos exemplos. Ah, mas é só no futebol que acontece? Não muita coisa ou a maior parte das coisas acontecem no futebol e elas vão para outros esportes. É. Ou seja, o atleta, agora nos Jogos Escolares do, do, do Paraná, nós estávamos com um atleta nosso de tênis que até por sinal foi campeão é, da competição e chegou, estava jogando contra uma equipe de uma outra cidade aí e de repente na quadra de tênis chegaram... Alunos de outra, da outra escola e os alunos. E, -oh, e, -oh. e no tênis tem toda uma prática, é silêncio. silêncio você claro. não aplaude quando é. o adversário erra, você aplaude quando o teu acerta. E os caras aplaudiam quando uhum. o, o nosso uhum. errava. É. Então, é uma questão de comportamento. Torcida de futebol entrando em outros esportes. O, ah, o, é o bem
0: eu eu ah, preciso ah, fazer ah, rapidamente uma pergunta para você, porque nós já estamos indo para um. É, qual é o esporte certo? Como a gente deve escolher um esporte para os nossos filhos?
3: Eu acho que a gente não deve escolher. A gente deve deixar os filhos praticarem. E eu entendo que até os 12 anos de idade, a criança deveria sofrer todo tipo de estímulo esportivo para que ela daí pudesse fazer escolhas. Uhum. Entendeu? Ah, não, mas eu, 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 meu, meu filho vai ser alto, ele tem que jogar basquete e jogar bola. Não. Na idade escolar, o baixinho joga basquete.
0: Mas a gente interfere muito, sim. Por exemplo, eu sempre gostei de basquete. Uh -huh. né? Até como me incomoda, diz você, joguei me medíocre. Medíocre, ah. mentira. Uh -huh. né? uh -huh. é, joguei basquete. E a minha filha, a Graciela, portanto que eu assisto basquete, NBA e tal ela começou a gostar de basquete. Quer dizer, é nós dentro né? de casa mas... temos, hein, professora, é, nós temos essa... É, mas
3: você não falou pra ela jogar basquete Não, foi você uma coisa uma natural, Filha,
0: quer jogar o basquete Acho que é uma influência é.
4: natural, assim, que nem um pai que é médico e o fi, quer que o filho faça medicina.
0: Tá, uhum. aí, doutor, eu vou pra sua seara, que, que nós estamos falando hoje. Aliás, o senhor tem que vir mais no programa pra falar de, de tudo. Eu vi que tem muito conhecimento aí para dividir com essa comunidade. É... Aí nós vamos para uma questão, o próprio celular, nós dentro de casa, assim como no esporte eu induzi, não é induzir, sem querer, hum. foi uma coisa natural, pois eu gostaria de basquete, ela foi, está jogando basquete, ia estar tá adorando jogar basquete, no celular também, né, dentro de casa.
4: Começar a usar...
0: Nós...
3: Somos exemplos,
4: né?
0: O exemplo arrasta. Sim. Essa é a questão fundamental também para o uso do celular.
4: Também, também, nós temos que dar o exemplo. Até ia dizer que, para as crianças pequenas, que essa idade que o Iur estava mencionando, que ele, que ele trabalha com os alunos, eu não trabalho mais, eu trabalho mais com adultos. É, eu acho que professor não pode proibir o celular na sala de aula. Eu, se, fosse, se fosse dar aula para o ensino, é, ensino fundamental, ou eu até a educação básica, eu ia ter um momento na aula, na, ou durante a semana, hoje nós vamos usar o celular. Então, vocês vão pesquisar alguma coisa. Por quê? Eles acabaram de vir de uma pandemia onde todo mundo usava o celular. Como é que você vai chegar e vai dizer agora? Você não pode usar mais. Ele é prejudicial? É. Tem os pontos que vão interferir negativamente. Mas o professor vai ter que pegar o celular, propor uma atividade com os alunos e educar para o uso consciente do celular. Uhum. Porque como é que a gente vai dizer que é proibido se a senhora fica direto com o celular? Eu também. Eu tô aqui, eu resolvo tudo, tendo aluno pelo celular... Tem reunião, às vezes, pelo celular, né? Então, assim, nós temos que dar uma educação para o uso consciente do celular.
0: É, eu não suporto mais esse negócio <risos> hum. de, de, de reunião por.
4: Por videoconferência. Ai, cara, eu <risos> Chega, me Sinto né? mal. Eu eu vocês fazer plástico. hoje? Não, hoje eu
0: vou fazer uma, inclusive. Amanhã eu tenho uma com o pessoal de São Paulo. É, inclusive, um dos caras vai estar em Madrid, uma pessoa em São Paulo e eu aqui. É... Agora. É, nós, assim, aqui dentro de casa, né, hoje eu vou tomar um café, por exemplo, com a minha querida amiga minha, Cláudia, diretora de marketing do Cicred, eu falei, Cláudia, nem que toque pra frente, mas vamos tomar um café junto, cara. É, é, nós estamos lá no Domain tomar um café. Hoje o Márcio Paulic, hoje eu tenho um... Eu falei, Márcio, vamos tomar um café, cara mais gostoso, vamos ali, vamos comer um, um, um croissant, né, marquei, final da tarde, vamos comer um croissant lá no Domain. Vamos tomar um café. Vamos, sabe, ter essa... Uhum questão de, de, de ter essa possibilidade de dialogar né? o, o, o nosso amigo aqui, Gustavo Ribas, né, tá em Brasília hoje, amanhã lá, que ele é presidente do Sindicato Rural, tá? ele disse João, fizemos por vídeo mesmo hoje de tarde aqui em Brasília, eu vou ter uma foto, a gente se fala disso, nem pensar você volta quinta-feira vamos é. almoçar junto e a tecnologia
2: é. faz isso, né porque eu tava, você acorda onde que você coloca o despertador? Celular você pega o celular, você quer pegar sair de casa pegar um lugar, vou pegar o que? às vezes, não vou de carro. Uber Vai lá, daí vou comer, vou almoçar, vou pedir, né? é. o celular, a tecnologia ainda faz a gente viciar mais, né?
4: Ela permitiu muito, tipo, essa parte de videoconferência, ó, nós na universidade, fazer uma banca de mestrado, doutorado, chamar gente mais do Brasil, Não. né? E quantas bancas eu consegui fazer chamando gente do, de, de Portugal, de Nova York, dos Estados Unidos, porque era a distância. Mas, assim, eu não aguento mais também em banca à distância. É. Não, eu quero presencial. Eu fiz uma sexta-feira da minha aluna. Acho que fica frio, né? Fica não, é né? muito frio. Dr doutora... João. Falando Oi. uma coisinha
2: que eu vou sair daqui a pouco, só para voltar no um assunto que falou do MM patrocinar e estar tá apoiando o esporte muitas coisas. Eu concordo, assim, porque eu tô viajo muito, né? Muitas cidades. A gente vê que tem muitas empresas <risos> que são de outras cidades, mas que não investem na, na própria cidade, no esporte. Ou quer patrocinar o que o futebol que dá mídia dá nome e tal e o MM é bacana que o melhor sabe que a ah, precisou lá tá lá ajudando independente se vai passar na TV se vai divulgar Sempre. se vai trazer a marca nossa depende disso pelo esporte o MM ah te, bom, a gente patrocina também outras cidades nós temos e eu agora esses dias patrocinei um, um time de veteranos do de Castro né? Não passou em mídia, não passou em Globo, não passou em nada, mas pelo esporte. Pelo esporte. o MM, assim, ela não é pela mídia. Se fosse pela mídia, ela ia dar um dinheiro e patrocinar o Atlético, a coisa que está passando na mídia. Não, ela vai dar. Operário, às vezes, igual o João fala, o operário tá ruim, o MM tá lá. Operário tá bem? O MM tá lá. Tá o basquete, tem também a. Patrocinamos esses dias o MMA aí do, do, do Paulão ali também. Então tudo que a gente pode fazer de bem para... Pra para a comunidade, para tudo que puder, o MM sempre está junto, independente da mídia que apareça, sempre está, e assim a gente provoca as outras empresas, tanto Ponta Grossense ou de outros estados, eu estou lá em Santa Catarina, às vezes as empresas grandes de lá, forte eu vejo lá em time de futebol muito, mas basquete, handebol, a gente patrocinou esse dia lá em Joinville, ah, o futebol de salão. Futsal uhum. do Jack de Joinville. Nossa emblema tava lá. Não apareceu em mídias grandes, mas a gente fez para patrocinar o esporte. Ah,
0: e assim, eu, se eu posso te pedir alguma coisa, diante do que eu tô vendo aí do, do Ben e é uma grande verdade que o Pedro fala, cara, incentive em outros esportes. É, né? Mas
3: o, o MM, tem essa, o Márcio Paulic e tal.
6: a gente a tá precisando do futebol de... feminino ah. ali do. Padre ah, a é a, Padre única, Carlos, é a única
0: que eu realmente eu vejo que ela está em sala de aula. Porque ela mas... levanta o dedinho para falar. <risos> né? Mas o, o Benzo falou
4: do BMM do, do, do e, e o. Como é que é o nome? Anderson. O Anderson estava mencionando. O BMm também não é só no esporte. É, eu, eu fiz Muito um projeto ampla. com os alunos é, de mestrado, a gente fez uma plataforma para arrecadar alimentos pra, na época da pandemia. E o Tozeto deixou eu colocar uma caixa lá para arrecadar alimentos. A gente foi doar nas, 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 é, é, nos bairros mais... É, nesses estados aqui em Ponta Grossa. E o EMM, eu fui falar com o Márcio. Márcio, eu preciso de máscara. Porque eu fui numa vila e eu vi umas crianças e falei, porque você é máscara? Não tenho. Alguns não queriam usar mesmo, mas não tinham. daí eu, eu Ele me deu um monte. Eu falei com, com o pai dele, a gente conhece ele, a minha irmã, trabalhou com eles um bom tempo. E daí, eu ganhei, ele me, me ajudou muito, muito. Então, assim, não é só na parte, acho que bom, do... animal animal, é, a gente doa agora, foi de semana, quilos. o limite do Mercado
0: Móveis aqui, já, deixou, tá? já, deu, ação, já, deu, já deu, já deu, já deu. Já ação. foi falado demais também,
4: parar
5: Já deu, chega. É... Tá?
0: Porque... Aliás, tem que conversar com o mercado móvel, porque tá, né? Beleza. Duas horas de programa, uma hora e meia e 45 é do mercado Móveis viu, Anderson? Hum? É, viu, gente? É o seguinte: eu quero agradecer a presença de todos. Eu queria pedir à professora que nos desse a possibilidade de voltar em outro momento. Professora, eu acho que, inclusive, vou dar uma ideia: com hum. a senhora trazendo alguns alunos junto. Ótimo. Tá? Claro Vamos sim. combinar isso, o Eduardo Vamos. combina com a senhora, a senhora traz alguns alunos para contar de algumas experiências.
4: Vamos ver. quero ver se eu resgato uma cópia do livro lá, eu vou trazer para você sobre o uso do celular para você dar para seu filho ler.
0: Por favor. Dá para ler é. é. também que Por precisando. favor. Traga, sim. <risos> Por favor, tá? E tá. o livro mesmo, que eu tiro o cópia e devolvo porque eu quero que comece a pegar mais o livro na mão. Ela aí, vai graças ler. Graças a Deus, você pô, estimula impressa. muito isso. Muito. A Giovana estava lendo um livro esses dias na cama, eu fiquei tão feliz. Eu falei, filha, que legal. Não, é ela... E bem, eu também quero me despedir de você. É, em forma de, é difícil, cara, dizer fazer uma homenagem para um amigo, cara. Porque você, você já fez? Não. Quando você foi secretário de esporte, você me homenageou. Não, eu e não festa sei. Nada, Aquilo né? era, eu fui secretário de Estado de esporte e fizemos e com muito orgulho foi um dos primeiros nomes que eu falei lá. Esse cara tem que. ter. Ah, um obrigado. Mas eu quero fazer uma homenagem diferente hoje. É... Pessoal, né? Que quando eu vejo a Graciela com a alegria de treinar. Pô. Cara, você não faz ideia a alegria que a Graciela sai do treino. A minha filha de oito anos. Ela sai do treino de basquete numa alegria, bicho. Ela entra dentro do carro, ela fala pra mim. Nossa, pai, foi muito legal, fiz uma cesta. Cara, bicho. E isso tem muito a ver com você. É isso, cara. Porque eu vejo lá, quando termina o treino, eu falo sempre pro pessoal lá: pô, esse cara é vocacionado. Cara. Uma porrada de criança enchendo o saco. <risos> e o cara tá ali, cumprimenta criança por criança no final. É vocação, cara. Então eu vejo lá a Graciela, ela faz questão de ficar por último, dá soquinho na tua mão e tal. Então talvez, cara, vocês professores, eu, professor, vocês não têm ideia. Do que vocês representam na vida dos nossos filhos Por isso está a minha emoção agora Porque é uma alegria muito grande ver este sentimento Então sinta-se abraçado por muitos pais De filhos que passaram pelas tuas mãos E em especial eu hoje divido essa minha emoção com os nossos ouvintes Porque ela é muito verdadeira, muito sincera Tá? Você me deve presente, você nunca <risos> me deu aquela camisa do NBA, aquele relógio quando você viajar para os Estados Unidos, e falando, né, quando eu viajava eu te trazer. você nunca trouxe. Mas é, fico muito feliz, tá bom?
3: Ah, eu que agradeço, João. É, a partir do momento que a gente consegue deixar é, algum legado para as pessoas, é sinal que a nossa missão ela, ela foi cumprida, sabe? Eu não sei, não tenho a fórmula, é o meu jeitão, eu não estudei assim para ter a fórmula Correta para trabalhar com as pessoas Especial com as crianças Ou com os cadeirantes e tudo mais Mas é, Esse tipo de reconhecimento De fala que você faz é, Ela não tem preço Entendeu, cara? E eu falo, vou falar uma coisa para você Que eu falo para todos os atletas E falo para os pais deles Os filhos de vocês São meus filhos e eu tenho muito orgulho dos meus filhos e quero que eles é, continuem sendo felizes e quero fazer a felicidade dos filhos de vocês. Eu só tenho que agradecer o espaço, a oportunidade, né?
2: Tamo junto. Vamos seguir nossa vida.
0: Passou mil coisas na minha cabeça e a gente se emociona. Anderson, um abraço, irmão.
2: Um abraço, obrigado a todos. Tô indo pro linda Santa Catarina hoje. Volto no sexta, mas vou estar tá escutando aí. Um Legal, abraço a todos.
0: Tá levando o bronzeador? Tô levando certo. uma sunga do. <risos> do super homem <risos> meu Deus. Menino. Um abraço, irmão. Um abraço. Galera, vale, vá participando no 3025 é... mil para você concorrer a um kit do Café Lontrinha. Olha que show, cara. Um café de exportação, hein? mais um, mais um cappuccino. Uh, essa, uh, chama-se tapete, tapete higiênico, higiênico. que é o MM Mercado Móveis, em homenagem a... E perfume. É, perfumado ainda, perfumado. É, em, em homenagem é a, chicória. a Chicória, agora o Mercado Móveis está com esse tapete higiênico. Completo. Na loja em
2: frente tem um ponto azul só, tá?
0: Não tem preço melhor, não eu compro não sempre isso. Tá? tá
2: baratinho, essa aqui ó, é
0: tá R$19,90. Essa aqui com 30, nesse preço de R$ 59,90, não tem.
2: Ela está tá ali etiqueta queda R$ mas aí para o MM, quem é cliente vai pagar R$
0: Tá bom? Então nós vamos e uma chaleira elétrica. Uma né, chaleira claro. elétrica e ainda você concorre aos R$ 150,00 em compra do supermercado Então nós para um rápido intervalo, daqui a pouco nós continuamos a entrevista com o prefeito. Prefeito. Prefeito em exercício. Né? Não que ele está ali se exercitando. Não, ele está em exercício mesmo, né? A Elizabeth viajou, o Mila, que é o presidente da Câmara, assumiu e ele vai estar aqui conosco daqui a alguns minutos. Já está avisando que está chegando, tá bom? Vamos bater um papo com ele. Um minuto só, já voltamos. Lagoa Light,
5: Lagoa Light, Lagoa Dourada FM. Você está ouvindo o Manhã Total, o programa que deixa a sua manhã muito mais completa e cheia de informação.
1: 10h21, viu, João Barbeiro? Estamos no ar aqui. Cadê o João Barbeiro? Ele foi tomar um café agora, sabe, Rodrigo? Foi passar um café à lontrinha... Entendeu? Foi dar aquela... Oh, coado, café coado. Oh, Ele foi passar o café, foi oh, servir ali o Benhura, a professora oh, Sani, o Anderson. Olha, veja é o... isso.
0: que legal é... que, que foi, né? O nosso, nosso projeto é, de hoje, né? Eu, eu quero agradecer e ao o Seu, eu, ao o Seuzinho, lá do GGPEL, a família GGPEL, se vejam que show essa primeira hora do nosso programa com dois profissionais da área da educação no projeto JGPEL. Né? Que bacana que foi esse bate-papo com o Benhur, com o Nato e com a professora Sunny. Ela é uma especialista, tem um livro é, especial sobre esse comportamento do uso dos celulares.
1: É, ela foi orientadora de, um, de uma acadêmica é.
0: que fez o um livro. Né? Então, assim, muito legal... É um projeto fantástico esse nosso projeto que nós estamos fazendo, o projeto GGPEL. Tá? Obrigado à família GGPEL pela oportunidade de estar com a gente uhum. neste projeto e agora daqui a pouco já está chegando aqui nos estúdios o prefeito em exercício de Ponta Grossa, o Mila, né, que vai bater um papo com nós, ele que vai estar tá vivendo essa experiência eh, de ser prefeito da nossa cidade.
1: Aliás, é, viu, João, uma informação que chega agora, viu? Atenção, você aí da região uh, da Ana Rita, uh, Vila Liane, Vila Margarida, proximidades aí. Hum. A Ana Rita, não, perdão, da Anitta Garibaldi. Hum. Tá? Da, da Avenida Anitta Garibaldi. Houve aí um rompimento numa rede da Sanepar, tá? Então aí, você que mora nas proximidades da Avenida Anitta Garibaldi com a Rua, rua Senhara Natel de Paula. Tá? Vila Liane, Vila Margarida Proximidades Sim. aí Não tem água nesse momento Previsão de retorno 5 horas da tarde então, tá Vale água economizar
0: cabeça, é. Lá vai Maria Quem não lavou louça Hoje espera um pouquinho mais viu? O, o que me preocupa Quando dá esses, esses troços Na Na Sanepar hum. Eu tenho uma preocupação com isso Quando acontece essas coisas na Sanepar Eles vão lá e abrem uns buracos e depois, e depois fazem só os retalhos, sabe? Você já viu como é que eles deixam as calçadas? É terrível isso, cara. É terrível isso. É. é, e as pessoas têm que cobrar mesmo, cara, tem que reclamar, manda foto aí pra nós e tal, nós somos teus porta-vozes, tá? Aliás, viu, João, Aliás. no começo do programa você é. levantou
1: uma bola aí da questão dos candidatos, tem dúvida, manda pra nós, manda. né? E o Josué, ele perguntou aqui algo que acho que nós vamos ter que buscar, viu? Ele Diga. pergunta o seguinte, algum candidato aqui do estado com algum projeto que acabe com o um contrato da Sanepar, diz o Josué? Não,
0: não. Acho que não? Não tem, não tem nenhum. Não tem, Josué. Tem aí conversa afiada. Coisa séria, não tem. Chega na hora de renovar. A Sanepar hoje não é uma empresa do governo de Estado. A Sanepar hoje, ela, o governo de Estado tem parte da Sanepar. A Sanepar hoje, a maioria da Sanepar é, do, de, 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 é de empresa francesa. Caramba. É capital francês. E, então, assim... É, ninguém vai. Chega na hora de renovar, renova. Renovou agora. o é, Faz é, pouco tempo. Faz é. pouco tempo, para é. 40 anos, coisa assim. E o... não tem quebra de contrato. Né? É.
1: Outra é. pergunta política, João Barbier. Hum. Pergunta a Vera Lúcia. Uma pergunta, Barbier. Por que o César Silvestre não foi exa... não sei exatamente, não entrou? O... Pergunta a Vera é... Lúcia, aqui nos nossos grupos.
0: Alguém tá... É, como é que? É, qual que é a pergunta então mesmo, vamos lá. Eduardo?
1: Nesse momento, pergunta a Vera Lúcia aqui nos nossos grupos de WhatsApp. De WhatsApp. Uma pergunta, uhum. Barbeiro. Por que o César Silvestre não foi? Não sei exatamente. Não entrou? Vera pergunta Lúcia, Vera.
0: são 10h25, eu vou te responder. O César vai dar uma entrevista para nós aqui. O César está vivendo um momento muito triste da vida pública dele sem merecer. O César Silvestre foi prefeito dois mandatos em Guarapuava e no último mandato ele acabou com 80% da aprovação. Pense num cara amado lá, né, naquela cidade, né? E é um cara gente boa. O eu, que, que eu disse para você ontem, voltando de Curitiba, eu falei, alguma vez você me viu dizendo que o César é não é um cara ponta firme. É verdade. O César Silvestre ele foi. ele acreditou no PSDB, ele acreditou. No Álvaro, no, no Álvaro Dias, no, que não é do PSDB, o Álvaro do Podemos, mas ele acreditou, ele acreditou nos antigos amigos do falecido pai dele, ele acreditou no Rossoni, ele acreditou no Beto Richa. Eu vou escrever, eu vou fazer uma escolinha sobre esse tema do César Gilberto, porque é muita sacanagem. E saiu, nossa, o nosso César organizou uma campanha de governador empolgado, tudo, e eu dizia, César, cuidado, que está crescendo muito antes. Por quê? Porque os outros começam a observar ele. Os outros eram o Ratinho, principalmente o Ratinho. O que aconteceu? A hora que o César começou a aparecer bem, ele viajou o estado inteiro e correndo, se organizou, estava com casa, equipe, tudo pronto para a campanha do governador. Os caras viram, ó, está crescendo muito, cara. Se esse cara cresce, ele leva a eleição para o segundo turno, né? Porque daí o Requião, ele, o César e o... E o Ratinho leva a eleição para o segundo turno. Vamos decapitar esse caboclo. Aí entrou a maldade. Aí foram no Beto Richa, no Rossoni, no pessoal do PSTB. entrou a maldade. Aí aquelas velhas amizades. A família. A família começa e termina. Nha, nha. Isso babau. Né? Decapitaram a história de um jovem que tinha vontade de de fazer alguma coisa, de discutir política de uma forma séria, tal, tal, tal. Aí deram um, um honra, ao um mérito para ele. César, sai para o Senado. Ele me disse, João, o que, que eu vou fazer, cara? Para não, né? E, e, e cortar, eu vou para o Senado, então. Se reorganizou tudo de novo, tal, tal, tal. Daqui a pouco, entrou Álvaro Dias lá em Brasília, negociou. Olha, eu dou o Podemos para alguns estados e vocês me dão o PSDB no Paraná que era o partido do César. E aí, o Álvaro Dias, amigo do César, amigo do falecido pai do César, amigo de todo mundo, o que, que aconteceu? E a família começa e termina de captar o César. César não vai dar, o PSDB lá em Brasília fechou com o outra tal, você não vai poder ser candidato ao Senado. E aí o César, mas sai federal, aí o César foi macho. Pegou e disse o seguinte, César Silvestre, eu não vou sair a federal porque eu trouxe gente para o partido dizendo assim: venham para o partido, saiam um candidato a deputado federal. Eu sou candidato a governador, daqui a pouco vocês permanecem no eu sou candidato a senador. Eu não vou sair candidato a federal. Foi o que ele falou, por exemplo, para Jocelito Canto. E um dia eu liguei para ele: e disse, César, você vai sair candidato a federal? Ele disse: Não, João, eu tenho palavra. Eu falei para o Jocelito e tantos outros que eu não sairia candidato a federal. E agora está passando esse momento lá com a família dele. Ontem à noite eu falei com ele, ele estava com as duas, as crianças dele lá em casa. Tá? Ele falou, pô, que momento difícil que eu estou passando, cara, um, como homem público e tal, né, passar por tudo isso. Mas é a sacanagem da política, tá? É o tapetão, é o jogo sujo da política, que às vezes, é, quando novas lideranças começam a surgir, eles chegam e cortam a cabeça. Essa é a história do César Silvestre, meu querido amigo, que futuramente eu tenho incentivado ele, eu quero ver o César candidato a algo mais importante no estado do Paraná. Né? Porque eu acredito que ele mantém a palavra, eu acredito que ele é um cara bacana. Agora, isso aí que está aí, bicho... Eu já esperava, eu dizia, César, cuidado. Não, mas esse cara era amigo do meu falecido pai, amigo da nossa família, impossível que vamos puxar o tapete. A família começa e termina, acabou, velho. Na política, meu, a gente tem que começar a aprender a separar o joio do trigo, tá bom? Eu respondi pra, quem que é ela? Foi pra Vera Lúcia. Vera Lúcia, tá aí toda a história da caminhada do César Silvestre, tá, tá bom? Bem.
1: A última de hoje, então, João Barbeiro. A Paula Cristina pergunta, Aline Leutis vai apoiar o Lula? Pergunta a Paula Cristina,
0: João Barbeiro. Nossa, eu já falei é... sobre isso. Como é que é o nome dela? A Paula Cristina, pergunta aqui. Paula Cristina, eu vou te dizer uma coisa, essa história é balela, tanto. Tá? A Aline Sleutz, ela até gravou um vídeo ontem, a Aline, ela é Bolsonaro desde que começou a vida pública dela, até porque ela é da área do agro, ela é... é tem várias é, vantagens na história da Aline. Ela é mulher, é, né, ela é, sempre foi defensora do agro, sempre foi, ela sempre foi muito, muito cristã, a Aline sempre foi muito cristã, sabe? Ela sempre foi muito devota, assim... E, e daí esse discurso todo de família, não sei o que, ela encampou isso com a seriedade, assim como foi o Zé Silvestre, né? Da, da, a pureza da política, ela tinha entrado, dela, ah, sou Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E ela ficou Bolsonaro e é Bolsonaro e vai ser Bolsonaro. Se o prós partido dela, lá em Brasília, nessas brigas judiciais que está tendo, caçarem a candidatura do Pablo Marçal, que é candidato a presidente do PROS, e o PROS for com o Lula, o PROS assinou aqui no Paraná a liberação deste partido para ir com o Ratinho com o Bolsonaro. E a Aline vai de qualquer forma, ela me disse ontem, inclusive, eu não largo mão da minha linha reta que sempre foi. Eu sou Bolsonaro e, e, e sempre serei e a minha candidatura tá mantida no Senado do Paraná, junto com o Bolsonaro. Se o PROS lá em Brasília fechar com o Lula, o problema é deles. Aqui no Paraná eu vou com o Bolsonaro. É o que a Aline Sleutz se posicionou e não poderia ser diferente, porque hoje não se divide mais o nome da Aline e do Bolsonaro. Até aliás, o Bolsonaro também nos bastidores aí, eu acho que vai acabar apoiando a Aline Sleuths.
1: Aliás, a Aline Sleuths que teve as redes sociais hackeadas ontem à noite, viu, João Barbeiro? A notícia notícia aqui do, do Portal do, de Ponta. Ponta News, exatamente. Ela teve aí as redes sociais hackeadas ontem, o pessoal trabalhou aí durante toda a madrugada para tentar recuperar as redes aí. Uh, ela mesma gravou um vídeo contando aí na internet como o... foi essa situação.
0: A Aline interprete bem o que eu vou falar, né? Todo mundo que tá escutando, né? Mas tem um ditado popular que diz assim: cachorro morto, ninguém chuta. É verdade. Tá? É verdade. Então, você tão hackeando e tal, é porque a Aline tá começando a mexer com gente grande e ela tá correndo. Estado, tá? ela tá querendo, obviamente, nessa correria, se credenciar aí, tá na cabeceira e de repente lá no final todo mundo. Vai com ela contra o Boro. Então, sei lá, vamos esperar para ver e nós vamos relatando tudo aqui para vocês. E tem
1: dúvida, pergunta que o João Barbeiro responde. Amanhã a gente responde a tua, tá, Rafael? Se o Jorge Samek tá no jogo. Amanhã a gente responde o tá Rafael bom, senão aí. Senão
0: nós ficamos, né? Mas é. vamos mandando pergunta. A... a ideia é o seguinte: até Duna, até podemos fazer um alguma coisinha uh -huh. assim. Que eu achei muito legal essa ideia, cara. Tem pergunta? Tem, tem dúvida? Pergunte. Porque se nós não souber na hora, nós vamos dar a resposta pra você. Não fique com dúvida no, quando o assunto é política. Tem dúvida na política? Pergunta pra nós. Pergunta pro João. Opa. Pergunta nós. pro João. Tá? que eu, eu dou um jeito. Eu corro atrás e eu respondo pra você. O, 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 e doa quem doer. Não tem conversa. Tá bom? É, 10 horas e 33 ou... Se chegar aqui depois das horas, não vai
1: dar, né? É, não. Já voltava que tava a caminho aí. O...
0: o Deixa eu falar aqui só pra você que tá pensando que neste mês aqui, é, o Corolla, o Corolla Cross Zero, o quilômetro, estão com taxa zero, o bônus de seis mil reais na avaliação do seu usado. Achei muito bom isso, cara, na Toyota Barigui. Você, o teu usado já vale seis conto, cara. Tá? O teu usado já vale seis conto. Então se tu chegar lá nesse mês, lá na Toyota Barigui, além de tomar um cafezinho bom, além de uma prosa com um vendedor bão lá, falar com o gerente lá, com o Vinícius e tal, você já tá com 6 contas no bolso.
1: Que tá? maravilha, hein?
0: Tá bom? Então, a, a, tem pronta entrega, tem a Hilux SRV, que está com pronta entrega, com taxa reduzida, primeira parcela para dezembro. Cara, eu não sei se não vou me pinchar, numa, nossa, tô bem eu com só. vontade. Até porque daí eu chego lá, o meu usado já vale 6 contas. Consulta o bônus especial para o produtor rural durante a AgroLeite em Castro. A Toyota Barigui vai estar lá. Aliás, nós vamos ter que trazer aqui a Leila, alguém para falar da AgroLeite, né?
4: É, vamos,
0: porque a AgroLeite é um dos eventos mais importantes que tem é, no Brasil inteiro, né? No evento nacional, Castro é a capital do leite. É, consulta a condição do do, no site toyotabarigui.com.br. Toda a linha tem cinco anos de garantia. Juntos salvamos vida e você chega com seis contas no bolso lá que é o bônus que tá dando no seu usado Toyota Mariguin.
1: Muito bem. Intervalo rapidinho na volta. O prefeito Mila tá aí.
0: Já tá chegando, né? Tá chegando. É. então Tá bom. Valeu. Já um volta só. Lagoa Dourada FM. O futuro começa aqui.
5: Você está ouvindo Manhã Total. Manhã Total. Esse programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo. 10h37,
1: estamos de volta, viu, João?
0: 10 horas e 37 minutos, estamos de volta. É... Tá aqui no estúdio já com a gente. o oh, veio vestido de prefeito, cara. O oh, ah, Senta ali, Mila. Senta ali. É, cara, é tão difícil de você... Quando você é amigo, assim, né? Eu conheço há tanto tempo. Mila, é difícil de você chamar. Ô, oh, tudo bem, senhor? bom né É, Mila? Hã? É? Tudo bem, João? <risos> fazia tempo que eu não te via, cara. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer você, estar aqui
7: cara. novamente. Sempre é, prestando Me permita
0: falar assim... É, fazia tempo que eu não via você. Porque é senhor, prefeito, é autoridade, né? Mas hoje, vamos... Né?
7: Estamos é, em casa.
0: Não é um pouco estranho para você tudo isso que está acontecendo na tua vida, Amila? É
7: Olha, João, é, eu estou no meu terceiro mandato como vereador, segundo como presidente de Câmara, né? é, a experiência nós temos para fazer a condução, mas o fato né, de como ocorreu, de como está acontecendo é, é um pouco peculiar, é. porque ninguém imaginava que o vice-prefeito não assumiria a uhum. prefeitura e uhum. trazer um membro do Poder Legislativo para o comando do Executivo, então ele se torna peculiar. É, então, é. é inesperado, mas é uma oportunidade que estou demonstrando meu trabalho, meu conhecimento, tentando gerir o município da melhor forma possível para que a população é. tenha essa Na verdade, assim, qualidade né? de vida.
0: Você tem a consciência, eu já vi, você não é o prefeito, você está prefeito. Exatamente. É... Mas é uma experiência fantástica, né, cara? Entra num currículo da tua vida e na vida da história da cidade, né? Quando se, os nossos filhos forem estudar a cidade lá na frente, vai ver prefeitos de Ponta Grossa, vai estar tá lá.
7: Muitas, muitas pessoas, é, nesse período que eu fico, estou à frente da prefeitura de Ponta Grossa, as pessoas esperam é, uma transformação de realidade, né? Acham que dentro desses 18 dias haverá é, projetos, investimentos... O que, que eu, nesses 18 dias, estou fazendo? Ações de curto prazo, ou seja, ações que impactem diretamente a vida da população para melhor. Então são ações policiais, na parte da segurança pública, na parte da saúde, é visita nas unidades, nas UPAs, fazendo ações imediatas para que essas ações possam é, beneficiar a população de uma maneira mais rápida. E a questão uhum. de empregos, né? Se você tem uma geração de emprego. É, ontem nós abrimos. Você
0: não vai, né, Mila? Em 15, 18 dias, sei lá, você não vai conseguir.
7: não consegue. Ah, aí não eu, aí já disser, é uma né, questão cara? de gestão. Daí é uma questão de, de, de planejamento e de gestão. Planejamento de gestão é mandato. Aí é. tem que ser constituído através do voto. Hoje eu estou representando por uma questão legal, né? Respeito muito o trabalho da prefeita Elizabeth. Uhum. Ela está desenvolvendo um excelente trabalho Que está saindo aonde, agora aonde? Aonde, Porque são Mila, projetos aonde?
0: Em Guarapuava, não em Ponta Grossa Não,
7: o prefeito Elizabeth tem bons ah, trabalhos Não, que estão Mila,
0: faça os teus 18 dias cara. Mas, é, Mila, você é meu irmãozinho Você é meu amigo, você é prefeito de Ponta Grossa Eu estou orgulhoso de dizer que sou amigo do prefeito cara. Mas, mas Mila, mas nós, nós estamos temos... com um problema na saúde Mila. O,
7: problema, o problema da saúde o... Aliás, são Mila, problemas você lá na máquinas, Câmara né? tem
0: ajudado nisso Você tem defendido nisso Eu sei você mesmo sendo vereador de situação, você está tentando ajudar em todos os momentos. Eu sei é, disso. O,
7: no, o nosso objetivo é justamente isso. Fazer uma junção de várias pessoas com conhecimentos para auxiliar justamente o setor que mais está precisando, que é a saúde. Saúde todos sabem e a grande demanda que nós temos da área de saúde é de média e alta complexidade, que são cirurgias. Isso demanda de uma estrutura maior, que são os hospitais regionais, hospitais das regiões como Santa Casa, como o próprio Bom Jesus que nós não temos vagas. Então, a população hoje que está nos ouvindo não. sabe da dificuldade que tem ou está passando numa cirurgia que não consegue mas, e que viu, isso demanda mais estrutura... Não temos vagas porque fechou o Hospital Municipal e fechou hospital, 45 vagas. O Hospital Municipal hoje, até nós teremos uma visita no Hospital Municipal, eu como prefeito é, em exercício estarei no Hospital Municipal, vendo qual é a dificuldade. Todos sabe que não existe a possibilidade de abertura no hospital des, dentro desses dias que eu estou claro. como prefeito, e nem isso vai é abrir. totalmente. Isso aí nem é, se vai abrir isso. Aí quem vai decidir é a prefeita lá na frente. É a prefeita não? que tomará uma decisão. Mas nós não deixaremos de fazer uma análise de todas essas situações para, posteriormente, quando a prefeita retornar, dar todas essas opiniões num momento que eu estive com na gestão mais propriedade, né? com mais propriedade. Isso é aí,
0: cara. No entanto, eu fiz parabéns, isso. Isso é legal. É, você é relacionado
7: se... à segurança pública.
0: Você já fazia isso
7: como, como vereador. vereador.
0: Daí agora você está dentro do sistema. Você vai poder ver muito mais tudo isso. E a hora que ela chegar, você diz assim, Elisabeth, o troço está assim, ó. Está aqui, ó, agora você vire É você que é prefeito. Eu vou voltar lá. Eu vou ter que cobrar isso lá na Câmara.
7: É, então, são essas situações que nós queremos demonstrar. Estou conversando com muitos funcionários públicos, visitando todos os departamentos. Pela manhã eu chego na prefeitura, entro pela porta da frente, cumprimento o servidor da praça, cumprimento os servidores do departamento do urbanismo. Estou falando com o pessoal do CTM, Estou indo em outros departamentos jurídicos, RH, tenho que passar na RH. Para quê? Eu preciso escutar o servidor para que posteriormente eu possa apresentar soluções. Não basta eu, como parlamentar, fazer somente críticas ou cobranças e não apresentar uma solução. Então, nesse sim. momento, é o que eu estou fazendo. Né? Perfeito. Estarei nas unidades de saúde. Disse,
0: sim, no dia que eu falei com você, você me disse, ó, eu vou aproximar. Tentar aproximar isso daí. Eu falei pra você assim, Mila, extraordinário, cara, porque a prefeitura tá distante das pessoas. Muito legal o que você tá fazendo nesse sentido. Porque você não tem... Pô, Mila, vamos falar a verdade, não tem como nesses 18 dias você... Então, você tem que fazer mais o que você tá fazendo. A questão humana mesmo, né? A, a aproximação, estar aqui falando com a gente. Cara, eu quero é, te agradecer, é, uma, bicho. Uma
7: das situações, até peço desculpas pelo horário, nós estávamos no curso de formação do Corpo de Bombeiros, hoje... Mais de 19 policiais do Corpo de Bombeiros estarão na ativa, é um curso de formação. Estivemos da Polícia Militar 344 policiais que estão ingressando no curso de formação também. E hoje foi muito prazeroso participar, porque, veja, nós estamos... Está chovendo, momento de chuva, que quem fica de prontidão é a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. É o que está pronto até no discurso que teve lá. O próprio coronel do Corpo de Bombeiros falou para os, as pessoas que estão iniciando o curso, falaram, olha, prestem atenção. Porque nesse momento, quando cai uma gota de água, vocês têm que estar atentos. Então, qualquer momento pode depender aí uma vida, um uhum. salvamento do corpo de bombeiros, um acidente. Então, esse tipo de coisa, esta aproximação de instituições, da população pontagrossense, de servidores públicos municipais e, principalmente, também, a aproximação da Câmara Municipal, é o momento de transição que eu estou fazendo nesses 18 dias, escutando as pessoas. Estaremos... No... Nós vamos preceder agora, João uma licitação do transporte coletivo público, está tá sendo feita a, a lei que vai nortear a próxima licitação do transporte público. Qual é o momento melhor do que esse de estar no um terminal escutando a população? Uma pranchetinha, anotando. Qual que é a dificuldade? O que você que tem de bom? O que, que você precisa? Porque Mas no sei, passado...
0: Enquanto vereador, você não tinha que também fazer isso?
7: Então, ou... eu você fiz feito... isso como vereador. Olha, tem uma pergunta. Eu, de... Só, eu, antes de você perguntar, só para ter falado... 18
0: homem. dias... É, você vai conseguir fazer o que você prometeu, tá aqui ó, desculpa, vou ler, vou dar o um nome É, Erickson, arroba Erickson, deve, é, é o nome dele, com K, Erickson, é, tá dizendo o seguinte, você prometeu junto com o Marcelo Rangel, o nosso terminal aqui na Santa Paula vai fazer isso nesses 18 dias?
7: Eu vou falar assim para o Ericsson é, o terminal do Santa Paula não saiu porque abriram uma CPI do transporte coletivo lá e os vereadores na época que abriram a CPI derrubaram o terminal do transporte coletivo, nós deixamos claro isso durante é todos sacanagem. os trabalhos, por quê? Foi mais uma questão política a CPI do que uma questão administrativa e na época eu coloquei em todas as redes sociais para que todos acompanhassem e o terminal ele só não saiu por questão política. É, hoje nós temos é, algumas situações... O transporte coletivo, a lei, lá atrás, quem fez a lei, uma nova lei de, de, para que norteie o sistema de tra transporte coletivo foi o vereador Daniel Mila. Ainda nós aprovamos com poucos votos, os vereadores na época levaram advogado da aviação Campos Gerais. Você
0: desistiu dessa ideia do, do,
7: de do, lá, terminal. Da, do terminal? Ou Veja, já é uma coisa que não, você quer não, lutar não, ainda Eu, eu ainda defendo muito a questão do Santa Paula, do binário, com a Nicolau Clipeu Neto e a Sebastião Nascimento. O Santa Paula hoje recebeu um investimento de uma empresa que está construindo vários apartamentos na entrada do Santa Paula. Todos todo esses veículos vão, vão receber hum. através da rotatória. Não existe espaço físico suficiente. É e eu sempre cobrei essa questão é, do planejamento do município que se faça um binário para facilitar é, o trânsito de veículos e das pessoas. Nesse é. sentido, existe uma necessidade de desapropriação numa área privada e nessa des desapropriação é que iria ser feito o Terminal do Transporte Coletivo. Então, uma coisa depende da outra. Por isso que ele é muito burocrático e é muito difícil de ser realizado.
0: está é... dizendo aqui o Paulo. É... Eu sempre gostei do trabalho do Mila. Parabéns a ele por essa conquista tal, tal, tal. Mas ele pegou, mesmo sendo poucos dias, uma bucha na Não. mão, <risos>
7: Mas é, Paulo... É normal, né, Paulo? É, é, Mas é, eu,
0: legal, o cara sempre Às vezes é da
7: bucha que a gente transforma aí num, num, é, num prato principal. que
0: faz um... Não, do, do limão, do limão que você faz a limonada. Na verdade, eu acho que vai agregar muito pra você isso, cara, porque é isso que você está fazendo, está tendo essa oportunidade de estar tá ali no miolo das coisas e ver é, e tal. Na cara.
7: história de Ponta Grossa, eu, eu aqui faço um, uma fala a todos vocês, eu saí da Câmara Municipal com apoio 100% e maciço dos vereadores. Uhum. Em que sentido? Não é sentido de realizar projeto, aprovar projeto. Não, apoio é, para que todos os atos que eu realizasse, todos os atos em prol da população, eles iriam dar o apoio moral e principalmente estar em conjunto fazendo essas visitas. Em qual momento uhum. da história de Ponta Grossa um prefeito sentiu na pele o que um servidor faz? Primeira coisa que eu fiz, o primeiro ato, que é a reclamação geral da população, além da saúde, é segurança pública. Eu entrei uhum. dentro da viatura às oito e meia da noite e saí quatro horas da manhã numa viatura, junto com a Guarda Municipal, acompanhando todas as operações. Passamos chuva, frio, a, a, o policial ele não janta antes para ir para a operação, ele janta no final da operação. Então ele está uhum. preparado e a Guarda Municipal, eu deixo aqui o meu elogio, que ela está totalmente preparada para qualquer abordagem uhum. perante a população. Nós é, cumprimos o mandato do Ministério Público, que ele estava questionando é, bares abertos... Foi encontrado cocaína, maconha... Escuta,
0: a Guarda Municipal não está não fazendo o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar?
7: Não, porque... Mas só... ajuda, né? Não, eu eu, acho que é vou, importante. Eu, vou, eu vou fazer aqui eu, eu... essa defesa pelo seguinte. A Guarda Municipal, nessa operação que ela foi realizada, que foi realizada, ela estava em conjunto com o setor de urbanismo, que, ou seja, a parte de Alvará. Então, o cumprimento do Ministério Público era justamente para ver os estabelecimentos irregulares e nessas abordagens a guarda encontrou droga, encontrou uma série de coisas. E ela está Não... preparada E ela está muito isso. preparada. É, a guarda eu... municipal, a população, ela tem que ficar tranquilizada, é. que independente da, da, do trabalho que ela realiza, ela está muito bem preparada para atender a população. E
0: ela está ela tá cuidando das nossas praças, ela está cuidando Nós das nossas fizemos... escolas. É, 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 é isso a que é dela importante dela também, né?
7: falar para a população. É, no conjunto que nós fizemos das operações, nós estivemos também nas praças. Encontramos e foi preso um cidadão que estava roubando a fiação de uma unidade de saúde do, da Honda. Após esse roubo, que ele retira essas, essas fiações, a população fica sem atendimento. O médico não pode trabalhar, a enfermeira não tem o que fazer. que
0: quebra, que rouba unidade de saúde escola, isso é um... brincadeira. E... Amanhã depois está um filho dele precisando da unidade Olha, básica e, de saúde. E infelizmente ocorre muito lugar.
7: disso. Mas é, em que sentido que eu, que eu estou realizando esse trabalho? Não é somente da segurança, é um conjunto, é uma engrenagem. Nós fizemos a parte da segurança pública e fomos na Casa da Acolhida, Maria Isabel, que foi inaugurada pela prefeita. Por isso que eu falei para você que a prefeita está fazendo coisa boa. A Casa da Acolhida, hoje, ela recolhe as, os moradores de rua que não têm condições de comer, não tem um teto, não tem um uhum. banho. Então, a partir das 8 horas da noite, as pessoas que estão em situação de rua, eles podem ir até a Casa da colhida. São mais de 50 vagas. É, a gente mais de 50 isso. vagas. Quando eu fui
0: secretário de ação social, nós fizemos isso. Tinha então, uma casa, hoje você recolhe, nós tinha tudo. ele toma banho. Fizemos uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tinha vários banheiros. Então, nós, é, nós fotografava a pessoa que chegava com uma polaroid assim, né? e, na, na época, com o Jocelito. Tirava foto... E depois, na hora que ele saía, tomadinho o banho, usava a roupa da campanha do agasalho e fotografava de novo. E dava as duas fotos para ele, porque tinha uma assistente social que fez um trabalho, que quando eles se viam daquela forma, o resgate social poderia Era ser mais bom. rápido. Foi muito legal. Hoje, João, hoje legal, nós estamos é...
7: fazendo além dessa situação, porque a partir do momento que essa pessoa entra na casa da acolhida, além dela ter o banho, fazer a oração, agradecer a Deus, que é a primeira coisa que ele tem que fazer... É, a pessoa tem que ter fé, ela tem que é, se apegar a alguém para é. dar continuidade. Não só nessa situação, João, é, nós estamos vendo também a questão da assistência social da continuação. Não é somente um pouso, dormir e comer. Não, nós temos que dar continuidade. E eu conversei com essas pessoas, esses moradores de rua e perguntei da onde que eles eram. A grande maioria de fora da cidade. Eu falei, o que que você faz em Ponta Grossa? Ele falou, olha, nós moradores de rua conversamos um com o outro. E todo mundo fala que Ponta Grossa é uma cidade acolhedora. O povo é, nos dá assistência, diz que eles vão dar comida na madrugada. Então, assim, o, o Ponta Grossense ele é tão acolhedor que Nossa. muitas pessoas de fora Ponta estão vindo para cá. Ponta Grossa
0: é a cidade com o maior número de entidades assistenciais de passagem. que Existe Exatamente. no Paraná, uma das maiores do Brasil. Por isso, na época, nós criamos o Centro de Orientação ao Migrante, isso. que devolvia para eles e saiu... um uma matéria na Gazeta do Povo, na época que o Cássio Taniguchi era o prefeito, e a mulher dele, a dona Marina Taniguchi, presidente da, da Fundação Municipal de Assistência Social de Curitiba, entraram com uma ação contra, contra Grossa, contra eu e o Jocelito Canto, porque nós estávamos na rodoviária, o cara chegava e nós mandava de volta, ou nós pegava ele na rua e dizia, você é da onde? Curitiba, então você é problema social de Curitiba, dava uma passagem de volta para ele. E ele ia para Curitiba e nós avisava Curitiba, tá chegando aí o fulano que é daí para vocês resolver a bucha de vocês. Ganhamos ação no Ministério Público na época.
7: É, hoje já é mais difícil, né? Hoje não consegue, mas consegue fazer isso. Ao contrário, hoje a gente tá tentando incluir esse cidadão na sociedade. Tentando buscar uma vaga de emprego, qualificá-lo, abrimos ontem a semana de qualificação profissional, mais de Muito 900 bom. vagas. Muito bom, elogiamos
0: ontem isso, até falei, ó, o Mila teve sorte, né? Porque Vira prefeito nesse projeto agora, né? Sim, sim são, são
7: oportunidades. E olha, é, você foi secretário de assistência social. Na história de Ponta Grossa foi a primeira semana de qualificação profissional inclusiva, com intérprete de línguas e estavam lá pessoas com deficiências auditivas participando do curso de qualificação. Educa, isso é muito importante para a sociedade. Muita tem muita pergunta aqui, Mila. Eu estou vendo. Sobre... Mila, é, nós temos... Muito.
0: Messa febre com nós aqui, muito, Mila. Nós temos... Hoje eu fiz um desafio aqui. Nós temos 10 grupos de WhatsApp formados do Manhã Total. 10. Um lá em Telemaco e 10 aqui. É, hoje nós estamos com a meta de fechar o 11º. Então a gente sente nos grupos a necessidade que está acontecendo na cidade. A gente sente, quando os caras começam a falar muito saúde, 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 eu digo para o Edu, Edu, vamos trazer alguém de saúde. A dificuldade que a gente tem com a prefeitura, e se isso você puder dar andamento, ver o que está que acontecendo, quantos, quantos meses nós demoramos para trazer a prefeita, Elizabeth aqui? Uh,
1: cinco meses.
0: Nós demoramos cinco de meses, mandando e-mail e, e convite, e o dia que ela esteve aqui, eu disse, Elizabeth, você é minha amiga. Você, convive, você já esteve na minha casa e eu estive na tua, você é amiga da minha esposa. Por que, que você não vinha aqui? E ela disse assim para mim: eu não sabia. É, Tem... mas, é... Não chega, não tá então, che... não chega. Então isso é uma coisa que você vê, João. Eu, eu... Não chega. Você tá está indo. É esta
7: oportunidade que eu quero é, a gestão para que todos saibam. A gestão é Elizabeth Schmidt. Ponto. Mila está neste momento como prefeito representando o poder legislativo. E tudo que estiver no meu alcance, por isso que é um momento, um período curto, que eu estou fazendo muitas visitas, entendendo a população, conversando com eles, independente de ah, mas só está conversando, não, estou conversando e agindo, eu estou fazendo. Legal, então... oh, você falou de estar conversando com a população, eu tô,
1: estou tô respondendo, mas tem mais de 30 perguntas aqui, todas voltadas ao asfalto no centro da cidade. É, eu queria entender como é, como é que é teu posicionamento sobre isso aí, obviamente não foi uma, uma decisão única e exclusivamente tua, mas né, é, o pessoal, eu vou eu pegar aqui a do Asvaldo eu é, bairros... vou pegar duasvaldo. Pergunto Asvaldo, pergunto prefeito, por que estão fazendo asfalto no centro da cidade os bairros todos esburacados, poeira, barro, enfim é, 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 mas, é o meu, resumo gente, de todo primeiro mundo
0: vamos aqui. ser, ser justos com o Mila isso não, tem, não é culpa é, do Mila é, eu, então, eu, eu assumi nome... a gestão há dois dias <risos> é, não é culpa do é, Mila não é talvez se questão... o Mila fosse prefeito ele iria agir de uma forma diferente é, isso. mas você vem
1: você é você tem conversado Mor com as pessoas, você vem sentindo isso? Tem, também? Eu tenho conversado.
7: Quando a gente fala sobre questão de pavimentação, é algo que impacta diretamente o cidadão que está na frente da sua residência. É, e, e nada mais justo, cidadão que é uma qualidade de vida. né Porque uhum. quando você fala de uma rua é, sem pavimentação, você tem dois problemas extremos. Ou é muito pó ou é muito barro. Não existe um dia que a rua está perfeita. Fala assim, hoje minha rua está boa. Não, se tu, não chove, é, faz pó. E se chove, você tem barro. Uhum. Então, é, muitas pessoas, e nós fizemos um trabalho muito grande, eu fiz muitas reuniões através da CPS, Companhia Ponta de Serviço, para a venda de pavimentação, e muitas vias saíram através de venda de pavimentação. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, que houve vários projetos, que eu votei como vereador, o último foi de 100 milhões de reais, que são financiamentos através do Finisa, para que a Prefeitura pudesse fazer a pavimentação nas vias, sem a contratação, através da CPS. Então, sim. isso está ocorrendo. Dentro desses valores dos 6 milhões, e isso vou falar, sim, o que eu, Mila, presidente da Câmara, vivenciei e conheço sobre essa questão de pavimentação, não como gestor nesse momento do, da Prefeitura.
1: Perfeito, perfeito.
7: É, as situações realizadas no centro da cidade são porque em determinadas vias existe muita trafegabilidade de veículos. Então, você passa muito mais veículos nessa via do que na via do bairro. Então, você tem uma reclamação maior no centro em vias que há uma necessidade de pavimentação. Isso não justifica que as vias do bairro não necessitem. Existem projetos pela Secretaria de Planejamento que estão sendo realizados. Foi lançado em vários bairros pavimentações primárias que não existiam para atender a população. Nossa cidade, isso foi um erro, e eu alterei a lei em conjunto com os vereadores quando eu entrei na Câmara Municipal em 2012... Uma lei que previa que novos loteamentos tenham a obrigatoriedade de eu pavimentar e dar estrutura para a população. Então assim, eu eu é assim, é justo um a gente a você deixar você claro isso. que a Câmara Municipal também trabalha. A única coisa é que nós não temos a visibilidade que tem o um poder executivo. Entendi. Então, Entendi. por isso que é. existe essa dificuldade de você realizar o poder Mas se o Mila nos, nos ajudasse.
0: Deus... Não, pode ficar tranquilo, então Pode tá ficar bom. tranquilo com o horário, que ah, quando o Márcio tem vista importante, <risos> ele passa um pouquinho com coisa. Então tá é... <risos> eu vou dizer uma coisa para você, Mila. É... Quando você. É... No teu trabalho de vereador, eu acho muito fantástico. Eu acho legal ser dinâmico e vai. Mas assim, nessa questão da, da prefeita, eu, nos ajude. Depois que você for Vou entregar o mandato, coloque no teu relatório lá a reclamação de que às vezes a gente não consegue ter a prefeita. Porque, não, daí, se você eu... traz ela aqui, você consegue discutir, falar. Aliás, Mila, o doutor Henrique, ó, sou advogado, conheço bastante os bastidores da política, parabenizo o Mila, acho ele um cara muito dinâmico, é, e gostaria de, para, em primeiro lugar, parabenizá-lo a segunda questão é o seguinte o Mila assinou a exoneração dos cargos do gabinete do vice é, foi assinado por ele e por que que ele não exonerou os funcionários então dele doutor Henrique, eu vou só dar um pitáculo aqui, o Henrique vai ficar o Mila vai ficar 12 dias 18 dias, né? diferente do vice agora eu não sei se o vice também tinha continuidade de trabalho. É, eu, eu acho que não deveria ter um exonerado a equipe é, dele. O Henrique, Agora, eu posso não foi você. Você assinou tranquilamente, isso. Tranquilamente. Você estava pronto já ou foi não, você que se é Isso uma desonerou?
7: decisão minha como gestor. E eu, como gestor, eu sempre fui muito rigoroso. Não uhum. sei se é o doutor Henrique Nemberg fez o questionamento. Não sei, cara. É, mas eu, eu vou respondê-lo com muita tranquilidade. Todo gestor ele responde com seu CPF. Eu respeito muito o capitão Saulo, ele não quis assumir a prefeitura. É, é, preferiu dar continuidade a uma candidatura dele ou qual ah, ele, ele tem a questão da isso, saúde isso também, é uma da, é uma da... é, mas independente João uhum. é, eu já passei com problemas de saúde eu com familiares meu sogro e minha sogra estava com câncer há poucos dias atrás e nós uhum. estávamos cuidando e, e em momento algum Bom, eu deixei ele, de ele ser pediu, candidato
0: ele pediu a dispensa por questões particulares Particulares.
7: questões particulares não, não se discute né? não se discute ele não deveria não precisava nem, não ter, precisava colocado nem ter colocado motivo de saúde e nós respeitamos isso ou por que que eu tomei essa decisão de fazer a exoneração e que a população tem que estar ciente se eu estou representando um poder que é o poder executivo as pessoas têm que estar trabalhando se eu respondo pelo meu cpf por qualquer cidadão que trabalhe dentro do município, e eu estou entrando todos os dias pela porta da frente da, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e passo a pé eu não vou de elevador, subo as escadas e passo todos os dias em frente ao gabinete do vice-prefeito. Uhum. Em momento algum, eu vi essa porta aberta com pessoas trabalhando. Então, eu não irei responder possivelmente uma ação por cargos então, fantasmas. Esses cargos não, vão não, 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 ser não, por não, não, estão ocupados por ninguém. não, 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 estão ocupados. Não quer dizer que não vão, não estão não, mas ocupados. mas se não tem visto por se, que vai ser ocupado? Se for ocupado, é por necessidade. Se houver a necessidade de ter a pessoa do lado, ocupando, e fazendo não um trabalho o trabalho realizado... seria ideal como gestor
0: você ter chamado eles lá e dito, escute... Vocês têm que dar continuidade ao trabalho do vice, que vai ficar fora um tempo, e ele tem trabalho, aqui tem continuidade. Isso aí quem
7: tem que orientar é o próprio vice no momento que pediu a saída, não é o presidente dentro da Câmara ou o prefeito. Não, mas o prefeito então, chamou os, os, os o, subordinados. As pessoas eram é do subordinadas, prefeito, não é do vice. estavam lotadas no gabinete do vice. Elas estão subordinadas, então essas pessoas têm uma responsabilidade ética e moral de estarem trabalhando. Uhum. A população é o que mais cobra esse tipo de situação. Se você tem um cargo em comissão, e eu sou uma pessoa que defenda o cargo comissionado, eu nunca me escondi atrás de, de demagogia falando que o cargo comissionado tem que ser mandado embora. Até porque
0: o presidente da Câmara, naturalmente, tem bastante
7: cargo. Tem bastante né? cargo. Mas as pessoas que estão comigo, elas trabalham, e eu cobro o trabalho. Então, se essas pessoas que estão lá em dois, três dias não tiveram a humildade de cumprir, no mínimo, uma carga horária, não sou eu que ficarei respondendo. Então, nesses dias eu tenho decisão uma decisão minha e eu sou muito rigoroso nesse sentido de trabalho. Eu acabei de ficar aqui das oito e meia da manhã até as quatro da manhã sentindo o que é o trabalho de um servidor. Eles pegam chuva, eles estão dispostos a levar tiro, a defender a população. E daí a pessoa, no momento desse político, eu não quero trabalhar, eu não vou ficar lá. Eu não vi ninguém trabalhando e, e os olhos são deste prefeito em exercício. Que você não nunca vira... tinha feito
0: essa experiência de ir é. junto, assim, como presidente não. da Câmara?
7: Não, porque como ele é o chefe do executivo que comanda, o departamento legislativo não tem essa autonomia de dentro Mas estar o legislativo da... pode ir
0: junto para fiscalizar. Fis... Eu fiz muito não isso quando era vereador. dentro da
7: viatura, você pode acompanhar. Só que assim, daí não tem uma responsabilidade. O é poder exatamente. executivo, o prefeito, ele é o chefe da operação. Se ele está junto, ele é o chefe. Então, uhum. por isso que eu estive em conjunto com a Guarda Municipal e uhum. nós fizemos aí, foi uma experiência é, é, sensacional para saber o que o servidor passa, os momentos que eles estão trabalhando, como eles fazem essas abordagens e foi algo que valorizou o trabalho deles.
0: Legal. Eu Infelizmente, é... nosso horário aqui, ele é até às 11, cara. o pessoal de esporte está tudo ali ó. e e aí o... Vamos falar, de esporte. Vamos
7: falar do esporte. Hoje tem jogo no Operário, né? Hoje é, o Operário é e é Grêmio. O vai ganhar. Aliás, é. Você tá sempre envolvido com esporte, Não, tô, né, cara? O Operário, contra o Grêmio, além de ser operariano, eu sou colorado, né? Então vamos ganhar em dobro.
0: Ih, rapaz, sou grimista. <risos> <risos> Saudações, colorados. Acho, eu acho o seguinte, o Mila tá cumprindo a função dele, como sempre, o Mila é fiel. E o Mila, ele tá defendendo, claro, o, o encaminhamento aí da, da, da prefeita, né? E ele é da base da prefeita, ele está fazendo aí é, o que. O que. É, né? o, o Henrique está dizendo aqui, ó, é muito fácil, é. é só conferir o cartão ponto desses funcionários.
1: É, mas eu, eu só, só nessa linha, eu mas... só queria perguntar, fazer uma pergunta. É, Mila, dentro dessa linha de, de trabalho, uh, desses próximos 13, 14 dias, outras
7: exonerações devem acontecer? Depende como cada pessoa trabalhar. Se as pessoas cumprirem com seu papel e sua função de trabalho não terá problema algum. Se as pessoas não estiverem trabalhando e eu tiver é, o conhecimento, essas pessoas são, serão exoneradas. Ou por quê? É, a minha gestão, são meus 18 dias e eu vou trabalhar isso de uma forma muito rigorosa e muito transparente. Vou responder aqui a questão do doutor Henrique, que falou, basta é o conferir o cartão ponto. Nós temos 9 mil funcionários. 9 mil funcionários. É, nenhum está em possibilidade de bater o cartão ponto e não estar no local de trabalho. Como as portas são abertas, você foi secretário, você foi vereador e você sabe muito bem o quanto é difícil fazer esse acompanhamento. É uma decisão minha, é, é, é unilateral, acabou. está tomada e eu não retorno desta decisão. Independente de quais são as opiniões favoráveis ou contrárias, uhum. eu, como gestor, nesse momento, tenho uma linha rigorosa de trabalho ou trabalha ou está exonerado. Então, eu vou manter esse ponto. É claro que após o retorno da prefeita Elizabeth, ela toma a decisão trabalho. que tá. ela quiser.
0: Boa, o título da matéria do portal. Mila, cara, eu sei que você está extremamente corrido nesses 18 dias, mas a hora que você quiser, depois, inclusive, Com como presidente da Câmara, é, sinta-se em casa, cara, tá?
7: Estarei aqui. Venha, você... cara. Venha Até para falar como foi essa experiência. Sabe? É, depois, se você
0: quiser voltar com o presidente da Câmara é para contar dessa experiência. Eu, eu, João,
7: eu quero deixar claro aqui para a população e para vocês. Eu nunca me eximi de uma reportagem. É eu nunca me eximi de um trabalho. Eu posso errar, mas eu nunca deixarei de trabalhar pela cidade de Ponta Grossa o... ou fazer corpo mole em relação é a qualquer Toda situação. Toda vez que a
0: gente te chamava para falar, você está sempre, sempre aí e sempre responde. E é por isso que eu gosto, de. de, de, de... E você, eu tenho consideração Porque você teve sempre respeito pela gente Pela imprensa e tudo, então isso é muito bacana
7: cara. Vamos ficar à disposição de vocês Mila, boa Obrigado sorte, a todos.
0: parabéns Imagine que orgulho Como é que está, com quantos filhos? Um, um piá Um piá de 12 anos Imagine que orgulho ah, do teu lindo, piá rapaz. Lá na frente da vida dele Ele olhar na história de Ponta Grossa E ver o nome do pai que foi perfeito Então S parabéns cara João, Mas, sabe a, a É importante que
7: você falar isso eu gostaria que, independente se são 18, 1 um ou 2 dias, eu gostaria de que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, ele ficou um dia, mas fez decisões corretas. Eu não importa a quantidade de dias, o que eu não posso é fazer coisas erradas que prejudiquem é viu, Mila, a população.
0: para não querer secar o gelo, tá? Ele não seca. Não seca. Tá bom?
7: Mas nós temos bastante você, pano para tentar segurar essa água.
0: Aí. Trabalha. Você trabalha, você tem o teu trabalho que ele tem que ser registrado e eu registro. Você tem um bom trabalho. Parabéns. Obrigado. Tá? Agradeço. Valeu. Vamos pro sorteio. Rapidinho.
1: Sorteio rapidinho. Então vamos lá, João. Sorteio rapidinho okay, vamos aí. Sortear? Vamos sortear aí o Kit Café Lontrinha. O tá Café saindo Lontrinha. aí pro Café. final do telefone 0917. A Terezinha levou o Kit Café Lontrinha. Quem mais? Tapete higiênico, viu, João? Pacote presente do MM. Tá saindo pro final do telefone 3114. A Maria participou e tá levando.
0: E, o... e a chaleira elétrica. A chaleira elétrica do MMA Mercado Móveis.
1: Final do telefone 4167 foi para Ana
0: Carneiro. Aninha, parabéns. Daqui a pouco o Edu liga. Fiquem com Deus. Até amanhã. Fé e coragem. Vamos para frente. Tchau, tchau. Você está com a melhor. Lagoa Dourada FM.